0: 김경래
1: 최강 시사 아시아를 넘어서 전 세계에 코로나19가 무섭게 확산이 되면서요 한국을 방역의 모범 사례 이렇게 분석하는 외신들이 꽤 많습니다. 아직 안심할 단계는 당연히 아니지만 평가할 만한 대목이 적지 않은 것은 분명합니다. 놀랍게도 조선일보까지 한국의 우수한 의료시스템과 민관협력체계를 칭찬하는 사설을 게재했습니다. 우리가 성공적으로 대처하고 있다. 이런 장황한 서술을 하다가 마지막에 이런 문장이 있습니다. 외국에서는 한국 정부에서 배울 점은 없어도 한국 의료 시스템과 의료진의 헌신은 배울 것이 많다고 한다. 물론 외국 어디인지 외국 누구인지 뭐김 외국이라는 사람인지 이 외국이라는 사람인지 알 길은 없습니다. 정부 잘했다고는 곧 죽어도 못하겠다 뭐 이런 뜻인 것 같습니다. 김종인 씨도 어제 신동아와의 인터뷰에서 비슷한 얘기를 하더군요. 우리나라 의료 시스템과 의료진은 세계 어느 나라 못지않게 훌륭하다 이렇게 운을 떼더니 코로나19 사태에 대응하는 모습을 보면 과연 이 정부가 국가 경영 능력이 있는지 회의적이다 이렇게 마무리를 했습니다 뭐 어떤 부분이 부족하다는 설명도 기사에 없고 그걸 물어보는 기자의 질문도 역시 없습니다 기자 입장에서는 듣고 싶은 멘트가 딱 나왔는데 더 이상 물어볼 필요가 없었던 것 같고 김종인 씨 입장에서는 더 이상 자세한 내용은 잘 모르는 것 같습니다 정부를 비판할 지점이 없을 수는 없습니다 저도 어, 대통령이 코로나 조기 종식을 언급한 시점 그리고 그 즈음에 영화 기생충 제작진과 짜파구리를 먹는 장면 이런 것들은 이 사태 초기에 가장 뼈아픈 대목 중에 하나였다고 생각을 합니다 하지만 비판을 하려면 좀 조목조목 사실에 근거해서 그렇게 해야지 정부도 알아듣고 좀 고치지 않겠습니까? 요즘에는 질보는 잘하는데 정부는 엉망이다 이런 말도 나오고 있다고 합니다 누가 그러더군요. 메시 다리는 잘하는데 메시는 못한다. 이게 도대체 말이 되냐고요. 어, 욕할 때는 욕하고 칭찬할 때는 칭찬하고 이게 그렇게 어려운 일인가요? 3월 18일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩뭐 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 이제 이렇게 약간 그 우리 확진자 수가 이제 100명 이하로 떨어지면서 경제 얘기가 계속 나오고 있습니다 네. 좀 정리를 해보죠
2: 그러니까 필리핀 같은 경우에는 어제 아예 주식시장을 무기한 폐쇄했습니다 아, 예. 그러니까 코로나19에 대응해서 주식시장을 닫은 나라는 필리핀이 처음인데요 네. 근데 필리핀 같은 경우에는 주식만 닫은 게 아니고요 네. 수도 마닐라가 포함된 루손섬을 봉쇄하는 그런 조치를 내렸습니다 네. 우리 교민들이 많이 살고 있는데 아, 그래요? 네, 음. 대거 탈출을 지금 준비를 하고 있다고 합니다 네. 아, 뉴욕 증시 같은 경우에는 급반등에는 성공을 했습니다 네. 네. 왜냐하면 트럼프 행정부가 아 8,500억 달러에 달하는 규모의 경기 부양책을 뭐 의회에 요청을 했다. 네. 이런 요인이 하나 있는 것 같고요. 네. 또 하나는 국민들에게 현금을 직접 주는 방안을 추진하겠다. 으흠. 뭐 이런 요인 등이 좀 반등 요인으로 작용을 한것 같습니다. 네. 어제 우리 코스피는 전 거래일보다 42.42포인트 42포, 내린 1,672.44로 마감을 했는데요. 근데 종가 기준으로는 2011년 10월 5일 이후에 8년 5개월 아. 만에 가장 낮은 그런 수치입니다.
1: 9년 만이네요 거의. 그렇습니다.
2: 그리고 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날보다 17.5원 급등한 달러당 1243.5원의 장을 마쳤는데요. 역시 환율 종가가 1240원대를 기록한 것도 2010년 6월 11일 이후 처음입니다.
1: 어, 그... 이 경제 얘기인데요. 연장선인데 추경안이 처리가 됐습니다. 11조 7천억 원. 액수는 정부안하고 같은 거예요, 그렇죠? 그렇습니다. 네. 당초
2: 정부가 제출한 총액 규모는 유지를 했는데요. 네. 일부 사업 예산은 삭감을 해서 대구, 경북 지역 지원을 위해 1조 원의 예산을 추가를 했습니다. 네. 원래 그 정부가 낸 원안에는 요 부족한 세입을 메우기 위한 그 세입 경정분 3조 2천억하고요. 네. 지출 확대분 8조 5천억으로 구성이 되어 있었는데 여야가 세입 경정에서 2조 4천억 원 4천억을 줄이고 지출 확대분을 추가로 늘리기로 했습니다. 그러니까 이걸 사실상의 증액으로 보는 시각도 있습니다.
1: 그러니까 실제로는 어한 3조 정도 늘린 거 아니냐 그렇습니다. 이렇게 볼 수도 있다는 거죠. 네. 그리고
2: 문재인 대통령이 당분간 직접 비상경제회의를 주재하겠다고 밝혔는데요. 비상경제회의는 98년 외환 위기 때하고 2008년 세계 금융 위기 때 비슷한 형식으로 꾸려진 적이 있습니다 네. 문 대통령은 비상경제회의는 경제중대본으로 코로나19와 전쟁하는 방역중대본과 함께 비상국면을 돌파하는 두 축이 될 것이다 라는 점을 강조를 했는데요 첫 비상경제회의는 내일 열릴 예정입니다 계약이 어, 2주가 연기가 된 거죠? 그렇습니다 네. 4월 6일로 연기가 됐는데요 개학이 4월로 늦춰진 건처음 있는 일입니다 교육부는 수업 일수를 줄여서 개학 연기에 따른 학사 일정을 조정을 하고 대입 일정 변경이 필요한지도 검토하기로 했는데요 4월로 개학이 미뤄지면서 학교는 전체 5주에 달하는 휴업 상황을 맞게 됐습니다 지난 3주 정도는 방학을 줄여서 수업 일수를 채울 수가 있었는데 앞으로 2주는 수업 일수 자체를 줄여야 학사 일정을 맞출 수가 있습니다 지금 대입 일정 변경 여부도 검토를 하고 있는데요 대학 수학능력시험일을 연기하는 문제는 어제 언급이 되지 않았습니다만 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 이달 말로 예정된 올해 수능 기본계획안 발표와 관련해서 다음 주말쯤 돼 봐야 예정대로 발표할지 여부가 결정이 될 것이다 이렇게 얘기를 했습니다
1: 아, 계약이 사월로 늦춰진 건 처음 있는 일이다 그렇습니다 제 친구가 외국에, 스위스에 사는 친구가 네. 어, 사진을 보내주면서 이 슈퍼에 아무것도 없는 사진 있잖아요. 어, 생필품이 다떨어져갖고 텅텅 빈 선반 이걸 찍어서 보내주면서 그 동네는 그런 얘기를 한대요. 2차 세계대전 이후에 처음 있는 일이다. <웃음> 그 사람들은, 네. 서양 사람들은 2차 세계대전이 굉장히 머릿속에 많이 남아있잖아요. 나이이신 네. 분들은. 음. 그런 얘기도 돈다고 하더라고요. 지금... 이 교회가 예배를 계속 보면서 일부 교회지만요. 네. 네. 여러 가지 이제 걱정들이 있는데 경기도에서 이게 뭐 행정명령을 내렸다고요? 그러니까 예배를 제한하는 그런 행정명령을 내렸는데요. 네.
2: 어, 지난 15일 1호 예배 때 감염 예방 수칙을 지키지 않은 137개 교회에 대해서 지금 행정명령을 내렸습니다 뭐,
1: 뭐 예배를 보지 못하게 한건 아니죠?
2: 못하게 한건 아니, 아니고요 예, 예. 그러니까 시, 일단 일반 종교시설에 행정명령을 내린 건 이번이 처음인데요 네. 그러니까 실내에서 예배를 할때 어, 감염 예방 수칙 다섯 가지를 기본적으로 지켜야 되고요 네. 행정명령은 여기에다가 집회 예배 시 식사 제공을 금지하기로 했고 그리고 집회 예배 참석자 명단 작성을 추가를 했습니다. 경기도는 이 가운데 한 가지라도 만약에 지키지 않으면 집회를 전면 금지하는 행정명령을 발동을 하겠다고 밝혔습니다. 그리고 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따라 300만 원 이하 벌금을 부과를 하겠다고도 했는데요. 확진자 발생 시 감염원에 대한 방역비라든가 감염자 치료비 등에 대해서 구상권을 또 청구하겠다고 했습니다. 어, 경기도는 지난 15일 도내 교회 예배 방식을 전수조사를 했는데 이 결과 60% 정도가 영상예배로 전환했다고 밝혔습니다 네. 근데 정부는 조금 조심스러운 입장입니다 그러니까 종교의 자유가 헌법에서 보장된 국민의 기본적인 권리이기 때문에 네네. 강제적 조치가 사실상 어렵다는 그런 입장입니다
1: 그런데 지금 경기도에서 밝힌 7가지를 준수하는 것보다는 안 하는 게 편할 것 같은데요 그쵸? 그렇습니다 네. 예. 뭐... 교황도 지금 온라인으로 한다고 러고 이슬람도 지금 다른 방식으로 한다고 하는데, 왜이 네. 한국 교회들 일부 교회지만은 이렇게 고집을 부리는지는 정말 잘 모르겠습니다. 음, 정치권 얘기 좀 해보죠. 그 비례정당 관련해가지고 민주당 쪽이 좀 시끌시끌 합니다, 지금. 각 그러니까 민주화운동 원로 등이 중심이 된 정치개혁
2: 연합 대신에. 네. 신문그룹이 축축이 된 시민을 위하여와 비례대표용 선거연합정당을 꾸리기로 했습니다. 민주당이 이런 결정을 내린 데에는 창당과 공천 과정에서 민주당이 주도권을 쥐겠다 이런 의지가 작용한 것으로 보이는데요. 이 시민을 위하여는 민주화운동 원로가 중심인 정치개혁연합과 달리 민주당이 컨트롤이 가능하다. 이렇게 판단을 한것 같다는 분석이 나오고 있습니다 근데 윤호준 민주당 사무총장이 어제 총선 불출마 의원들과 여의도에서 오찬을 했는데요 네. 정치개혁연합은 총선 뒤에도 당을 계속 유지하자는 입장이기 때문에 사실상 함께하기가 어렵다 이렇게 설명한 것으로 알려지고 있습니다 지금 녹색당하고 미래당 등은 강력하게 반발을 하고 있는데요 특정 세력 중심이 된 플랫폼에는 참여하기 어렵다는 그런 입장입니다. 네. 관련해서도 윤호중 사무총장이 어제 기자간담회를 가졌는데 이념 문제라든가 성소주자 문제, 불필요한 소모적인 논쟁을 일으킬 수 있는 정당 간 연합에는 어려움이 있다. 이런 발언을 해서 또 논란이 좀 제기가 됐습니다.
1: 논란을 일으키는 것 때문에 어려움이 있다고 했는데 그게 또 논란이 되는군요. 니다 그렇습니다. 관련해 갖고 하승수 대표, 지금 정치개혁연합을 주도하고 있는 분 중에 한 분이죠. 어, 3부, 3부에서 부 저희들이 인터뷰가 예정이돼 있습니다. 어, 미래한국당, 아 어, 미래통합당, 이 아, 헷갈리네. 미래통합당 쪽 얘기 좀 해보죠. 위성정당이죠. 위, 미래한국당도 좀 뭔가 시끌시끌합니다. 이쪽도. 그 한성교
2: 미래한국당 대표가요. 비례명단과 순번을 일부 바꾸겠다 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 황교안 대표가 강하게 반발하니까 한발 물러서겠다는 입장을 밝혔는데요. 미래한국당이 오늘 최고위원회의를 열기로 했거든요. 그러니까 최고위원회에서 공천 명단에 대해서 재심의를 요구할지 여부와 함께 네. 만약에 재심의를 하게 되면 구체적인 방식 등을 논의할 예정인데요. 그데 공병호 공천관리위원장은 후보 명단 변경은 어렵다는 입장이기 때문에 내부 갈등이 좀 제기가 될것 같습니다. 특히 공위원장은 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 공천관리위원 7명이 합의해서 합법적으로 결정한 사항을 물밑작업으로 순번을 바꾸는 건 일종의 조작행위라며 강력하게 반발을 하고 있습니다. 네, 다른
1: 소식 좀 알아보죠. 이, 어, 사법개혁 차원에서 뭐 법무부에서 안이 나온 게 있네요. 판검사들이 뭐, 전관예우를 많이 받지 않습니까? 네. 그근데 퇴임하고 나서 수임금지. 하는 기간 늘렸다고요? 현행 1년인데 이제
2: 최대 3년으로 늘어나기로 했습니다. 네. 그리고 선임계를 제출하지 않고 몰래 변론한 사실이 적발이 되면 네. 처벌도 현재보다 두 배로 강화가 되는데요. 재산 공개 대상자에 해당하는 1급 이상 공무원인 검사장, 네. 고등법원 부장판사, 치안감 등은 사건 수임 제한 기간이 퇴직기 3년으로 늘어나게 됩니다. 그리고 정당한 이유 없는 단순 몰래 변론도 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금 규정을 신설하겠다고 밝혔는데요. 근데 긴급한 사정이라든가 절차 위반 등의 시정을 위한 지휘권 발동 촉구일 경우 등에 대해서는 예외를 뒀기 때문에 네. 좀 논란이 제기가 되고 있습니다. 특히 가장 크다는 그 실효성이 가장 크다는 평가를 받아왔던 사건 배당 투명화 방안이 이번에 빠졌거든요.
3: 네.
1: 그래서
2: 한계가 좀 있다라는 그런 비판도 나오고 있습니다.
1: 이거는 좀 다시 한번 논의를 해봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네. 이게 법무부에서 안을 내놓은 거고요. 네. 네. 그, 과, 가짜 권양숙 사건. 이거 좀 오래된 사건인데, 요거, 그 결론이 났네요. 그
2: 윤창현 전 광주시장에게 유죄가 확정이 됐습니다. 네. 대법원 일부가 공직선거법 위반 혐의로 기소된 윤전 시장 상고심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정을 했는데요. 윤전 시장은 권양숙 여사를 사칭한 김모 씨에게 당내 공천에서 도움을 받을 것으로 기대하고 2017년 12월부터 네. 다음해 1월까지 4차례에 걸쳐서 4억 5천만 원을 건넨 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 그리고 이 기소된 김모씨 같은 경우에는요 공직선거법 위반 사기 혐의로, 사기 혐의로 징역 4년 그리고 사기미수 업무방해 혐의로 징역 1년 6개월이 각각 확정이 됐습니다
1: 이 예, 뭐 임창현 시장은 전 시장은 억울하다. 계속 호소를 했었는데 이게 상식적으로 잘 이해가 안 되는 부분이었어요. 그렇습니다. 예. 마지막 소식 하나 전해 주시죠. 그 미성년자 성착취물을 제작 유포한 텔레그램
2: 비밀대화방 이른바 m 번방의 사건의 핵심 운영자인 박사 있지 않습니까? 네. 이 사람으로 추정되는 피의자가 어제 경찰에 붙잡혔습니다. 네. 모두 네명을 검거했다고 하는데요. 일단 본인은 박사라는 것을 부인하고 있는 상황이라고 하는데 또이 유치장 입감하는 과정에서 가벼운 자해를 시도했다가 병원에 또 이송되는 그런 사건도 음. 있었습니다
1: 경찰도 수사 잘하네요 (웃음) (웃음) 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민노기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분 향해 가고 있습니다
2: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 아까 브리핑에서 잠깐 전달을 해드렸는데요. 유치원 초중고 계약이 2주가 더 연기가 됐습니다. 4월 6일날 계약을 한다는 거고. 이게 뭐 코로나19 진행 상황을 봐서 더 연기하거나 아니면 더좀 연기를 땡겨서 다시 계약을 할 수도 있다. 이런 단서는 달았습니다. 어, 이게 지금 가정에서는 굉장히 관심사 중에 하나입니다 애들이 지금 학교를 못 가고 대부분 집에 있는 상황이기 때문에 이게 어디까지 갈지 그리고 계약을 하면 또 안전한 것인지 나중에 그리고 지금 학원 같은 데는 문을 열고 있는데 이건 또 어떻게 해야 되는 건지 여러 가지 얘기를 좀 여쭤보겠습니다 교육부의 박백범 차관님 연결되어 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까 교육부 차관 박백범입니다
1: 예. 어 이게 뭐 연기를 한 사정은 충분히 이해가 됩니다. 그런데 예컨대 김성환 전북 교육감 같은 경우에는요. 학교가 비교적 좀 안전한 거 아니냐 감염해서 그래서 계약을 하는 게더 낫다. 이런 주장도 있어요. 이런 주장도 충분히 좀 검토를 하신 거겠죠?
4: 예, 물론 그, 그런 주장이 있습니다. 예를 들면 네. 전라남북도라든지 강원도 제주도처럼 이제 감염자 내지는 확진자가 잘 많이 없는 지역에서는 이제 그런 말씀을 하실 수 있는데요 네네. 저희들이 이렇게 개학을 연기한 이유는 네. 일단은 학교가 학생들이 밀집돼 있지 않습니까 그래서 네. 집단 감염할 위험이 여전히 높고요 네. 그다음에 학생들이 학교 내에서 감염이 되면 이걸 이 감염된 아이들이 집에 가서 또는 사회에서 가정과 사회에 전파될 확률이 높다고 보는 음, 것이고요. 네네. 세 번째는 학교가 계약을 하게 되면 그게 우리 사회에 미치는 어 시그널 효과라고 그럴까요? 아하. 학원이라든지 종교시설, 예. 체육행사라든지 이런 데까지 영향을 미칠 수가 있습니다. 그래서 네. 이런 걸 저희들이 단독으로 결정한 게 아니라 감염병 네. 전문의사 선생님이라든지 음. 질병관리본부, 중대본하고 상의를 해서 결정한 것이라고 이렇게 말씀드리겠습니다. 예. 을
1: 그런데 아까 말씀하신 대로 그럼 지역별로 좀 다르게 갈수 있지는 않았느냐? 요 생각은 드는데 어떻게 보세요? 그럴 상황은 아니라고 보시는 거죠?
4: 예, 그런 것을 위해서 저희들 교육감님들하고 같이 네. 상의를 했고요. 그래서 네. 17개 시도 교육감님들도 사실 한두분 빼고는 대부분 전국적으로 음. 아직은 같이 가야 될 상황이다 네. 이렇게. 판단을 해 주셨습니다. 의사 선생님들도 네. 같은 의견이었습니다.
1: 근데 이게 뭐, 당연히, 차관님도 말씀하셨지만은, 밀집된 환경이 위험하니까 지금 좀 피하자는 거잖아요, 당분간. 그 근데 이제 문제가 학원이에요. 학원은 지금 뭐, 일부 보도에 따르면, 강남 쪽 학원들은 뭐, 한 7, 80%? 이렇게 문을 열고 있다고 합니다. 더 열겠죠, 이렇게, 어, 앞으로 시간이 지나가면 지나갈수록. 이거는 대책이 있어요?
4: 어, 저희들도 그 부분이 가장 염려스러운 부분인데요. 학원연합회라든지 각 지역별로 교육감님들께서 지금 학원에 대해서는 휴원을 더 연장해 주십사는 그런 권유를 드리고 있습니다. 물론 나름대로 이제 학원에 그런 사정이 있기 때문에 그렇죠. 개원을 네. 하는 걸로 알고 있습니다. 네. 그래서 개원을 하더라도 방역 절차를 철저히 하고 네. 또 학생들 을 발열 체크를 한다든지 음. 이또 저희들이 방역에 대해서는 교육청과 시도에서 지원을 하고 있습니다. 네. 기타 그좀더더그 더더그 휴원을 연장할 수 있도록 네. 저희들이 여러 가지 방안을 강구하고 있다는
3: 말씀을 드리겠습니다.
1: 그 이게 사실은 학원 문제는 돈 문제 아니겠습니까? 이게 학원 중에 영세한 것도 꽤 있고 이래가지고 막한 뭐 달씩, 두 달씩 학원 문 닫으면은 생계가 위협을 받는 상황이 발생하잖아요. 학원 강사들도 예. 마찬가지고 이런 부분에 대해서 좀 대책이 마련돼야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 있어요.
4: 예, 그래서 저희들 그 관계부처와 협의를 하고 일부 여러 가지 그 시책을 같이 그 펼치고는 있습니다. 예를 네. 들어서. 소상공인 지원 대책에 그 우리 학원도 같이 포함을 시켜 가지고 네 네. 음. 어 여러 가지 저리 융자를 한다든지 네. 또는 학원만큼은 그런 융자를 받는 데 있어서의 절차를 간소하게 한다든지 네. 또 농협하고 저희들이 협의를 해서 학원을 지원하기 위한 여러 가지 특례 그 융자 상품을 개발을 하고 있습니다. 네. 물론 그것만 가지고는 이제 부족한 점이 있고요. 기타 네. 그, 다그 휴직을 고용 휴직을 하는 경우에는 또 어~ 고용 안전 안정 지원금 같은 것도 활용할 수가 있고요 그래서 네. 저희들 고용부라든지 중소기업 벤처부라든지 이런 부하고 상의를 하고 있습니다 물론 그것만 가지고 충분하지 음. 않다는 거잘 알고 있는데요 네. 지금 학원뿐만이 아니라 전부 분이다 어렵습니다 그렇죠? 서로 서로 네. 예 이런 고통을 분담하겠다는 그런 마음을 가지시고 같이 통참해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 네. 근데
1: 이게 참 부탁하고 어떤 선의에 맡기는 것보다 사실은 이제 그런 생각은 들어요. 그러니까 지금 교회 같은 데 예배를 강행하는 교회 같은 데에 대한 비판들이 많지 않습니까? 어. 네네. 근데 대형 학원도 사실은 모양은 똑같잖아요. 다들 다닥다닥 붙어 앉아서 수업을 듣는 거 아니에요. 이게. 근데 이게 어 어떤 좀 조금 더 강력한 조치 뭐 소규모 학원이야 그렇다 치더라도 몇백 명씩 모여있는 그런 대규모 학원들에 대해서는 좀 강력한 조치가 필요한 거 아니냐. 지금 상황에서는 학교까지 문을 닫는데 이런 목소리에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 그 목소리가 당연한 그 지적이라고 생각하고 있고요. 그래서 저희들이 그거와 관련된 여러 가지 방안을 검토하고 있다는 정도만 일단은 말씀을 드리겠습니다. 아. 아직 결정이 확실히 된게 아니기 때문에 네. 말씀하신 대로 사실은 형편이 좋은 거는 영세학원보다는 대형학원들이에요 그렇죠. 예. 예 대형학원들이 지난주까지는 휴원을 했다가 이번 주에 개원하는 학원들이 좀 많이 생겼습니다. 그래서 네. 그런 부분에 대해서는 저희들이 어떤 대책을 할 건지 그뭐 음. 저희들이 사실은 가지고는 있습니다만 아직 공개적으로 네. 얘기할 때가 아니라서 말씀을 못
1: 드리겠습니다. 알겠습니다. 그거는 대책을 시작입니다. 세우고 있다. 이렇게 이해를 네네. 하고요. 일단은. 그. 네. 지금 학부모들이 궁금한 게몇 가지가 있습니다 학생들도 마찬가지고요 가장 큰일 중에 하나는 수능이 연기되느냐 이거 어떻게 봐야 됩니까
4: 예 대학 입시 일정이 이제 수능뿐만이 아니라 수시부터 시작해가지고 그렇죠. 여러 가지 일정이 있습니다 네. 저희들이 그~ 그 일정과 관련된 대안은 뭐 작게는 한세 가지부터 크게는 아홉 가지 열 가지 대안을 항상 가지고 있고요. 네. 다만 지금 발표를 하지 않고 있는 이유는 4월 6일 날 계약이 확실히 결정이 된다는 게 예정이 되면 저희들이 발표를 할수 있습니다만 네. 그때 가서 또 어떻게 될지 모르기 때문에 한번 발표해놓고 변경을 하는 것보다는 음, 네, 네. 계약이 결정이 되는 시기에 발표를 하려고 그 생각을 하고 있습니다. 예. 네. 저희들은 뭐 국민들이나 우리 수험생들이 안심할 수 있도록 네. 여러 가지 방안을 충분히 가지고 있다는 말씀을 드리겠습니다
1: 그런데 음, 현실적으로요 4월 6일 날 계약을 한다고 하면은 학사 일정들은 다 연기가 될 수밖에 없는 건가요? 그게 좀 궁금하더라고요
4: 어, 학사 일정은 그 이제 최종적으로는 고등학교나 초중고등학교 교장과 학교 운영위원회에서 결정을 하게 되는데요 네. 제가 짐작하게 했는데 사실은 몇몇 고등학교는 저희들이 미리 알아봤습니다 알아봤는데 네. 고등학교 학교의 경우에는 대부분 (1학기) 학사 일정은 그렇게 많이 안 줄이는 걸로 음흠.
3: 그러니까
4: 하루 내지는 작게는 하루 줄인다는 학교도 있고 네. 길게는 뭐일주일즉다 (5일이) 되겠죠 이렇게 줄인다는 네. 학교들이 많게 됩니다 그렇 많습니다 그렇기 때문에 (1학기) 학사 일정은 거의 정상적으로 운영이 된다고 음흠. 생각을 하시면 되겠고요 네. 거기에 따라서 저희들이 이제 대학 입시 일정도 맞춰서 조정을 할 계획을 가지고 있기 때문에
3: 네. 음. 어, 특히
4: 고등학교 3학년 그리고 고등학교 1, 2학년 학생과 학부모님들은 차분하게 네. 현재 준비하고 있는 그 학습 계획에 따라서 어, 공부를 하고 계시면 될 거라고 이렇게 생각을 하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 그 혼란을 방지하기 위해서 지금 섣부르게 얘기를 하실 예. 수 없다. 뭐이 어, 부분은 어, 충분히 이해가 되는 부분입니다. 그래서 그 부분은 더 이상 안 여쭤보겠습니다. 그 여름 방학이 없어지는 겁니까? 이렇게
3: 되면은?
4: 그래서 저희들이 이제 알아본 바라는 지금 예. 이제 5주가 연기가 됐는데요. 예. 5주가 연기된 것 중에 2주 정도는 어, 여러 가지 그 수업일수를 감축하는데 네. 감축하는 방법은 이제 방학을 줄이는 방법이 있고 예. 그다음에 학기 중에 중간 중간에 재량협업일이 있습니다. 개교기념일이라든지 네. 소위 샌드위치데이라든지 네. 그런 걸 줄이는 방법도 있고요. 음. 또 경우에 따라서는 토요일날 학교 행사 같은 걸 해서 네. 뭐 여러 가지 체육 행사라든지 기타 수학여행 행사라든지 뭐 이런 행사들이 있지 않습니까? 네. 그걸 토요일날 한다든지 해서 이제 그 방학 줄이는 것을 조금 줄일 그 음. 감축할 수가 있습니다. 그런데. 아하. 대부분 지금 학교들이 여름방학은 짧고 겨울방학이 길기 때문에 아마도 겨울방학을 좀 많이 줄이는 쪽으로 가지 않을까 그렇게 예측을 합니다. 또 실제 어. 학교에다 물어보면 그런 계획들을 세우고 있어서 생각만큼 그렇게 여름방학이 많이 줄지는 않을 거라고 아, 예상을 합니다.
1: 이건 좀 애들이 안심하겠군요. 네. <웃음> 네그 아, 돌봄 문제가 좀 심각해요. 지금 이제 긴급돌봄 대책들을 정부에서 마련을 했는데 이거 신청을 많이 안 하고 실제로도 많이 이용을 안 한다고 많이들 들었습니다. 왜냐하면 학교에 보내는 게 긴급돌봄으로 학교를 보내는 게좀 꺼림직해서 그런 거죠. 애들이 모여있으니까. 그데 그러면 이제 학부모들이 직장 맞벌이 같은 경우에서는 돌봄휴가 같은 걸 사용할 수 있어야 되는데 그건 또 현실적으로 어렵단 말이에요. 이 어떤 좀 대책들이 좀 아이디어나 이런 것들이 교육부 차원에서 좀 논의가 되고 있습니까?
4: 예, 저희 그 교육부는 또 저희 그 교육부 장관님은 사회부 총리님 역할을 예, 하고 계시고요. 예. 말씀하신 것처럼 고용부라든지 기재부라든지 다른 중소기업부라든지 이렇게 그 다니시는 직장에서 안심하고 돌봄 휴가를 쓰실 수 있도록 저희들 그 여러 가지 그 방안에 대해서 촉구를 하고 또 논의를 하고 있고요. 예. 금방 말씀하신 학교에서 하고 있는 긴급 돌봄은 네. 충분히 안심하고 맡기실수 있을 만큼 음. 여러 가지 조치를 강구하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 이를테면 네. 아침에 아이들이 등교를 할때다 발열 체크를 하고 있고요. 물론. 네. 어 의심 증상이 있으면 스스로 학, 가정에서 아이들을 유치원이나 학교로 보내지 마르셔야 되겠고요. 네. 또 학교 내에서 또는 유치원 내에서 프로그램을 운영하면서 수시로 팔렐 체크를 합니다. 네. 그리고 여러 가지 방역 조치를 하고 있고요. 네. 또 중식이나 간식을 무료로 제공하고 있습니다. 물론 제일 좋은 것은 가정 내 돌봄이 되겠고요. 네. 가정에서 어려운 분들은 관심하고 학교나 유치원에 연락을 주시면 네. 어, 충분하게 그 긴급돌봄을 할수 있다 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 지금 가족돌봄 휴가 신청하면은 그게 무급이잖아요 회사에서 그죠
4: 아 유급으로 어 각각 오 일씩 부모가 예. 다 계시면 아버지 쪽에서 오일 그 어머니 쪽에서 5일 해가지고서 유급으로 저 지원을 받으실 수있습 아, 그래요?
1: 5일씩은 네네. 유급입니까? 어... 네, 하루에
4: 5만원씩, 50만원까지 최고 저유급휴가 지원을
1: 아그수 그러니까 있습니다. 아, 5만원 지원금을 받을 수 있다, 하루에. 네네. 근데 이게 5일로 부족할 수도 있잖아요. 이게 좀더 조금 늘릴 수 있는 방안은 마련하고 계신 건가요? 어차피 지금, 어, 어 계약도 늘, 2주도 안 연기가 됐으니까.
4: 예, 그게, 그, 교육부 단독으로 할수 있는 게 아니고, 저희들 음. 고용부라든지 기재부하고 협의가 필요한 상황이고요. 예. 어, 계속 지금 논의를 하고 있다는
3: 말씀을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로요, 그, 지금 예. 학교가 스톱이 됐잖아요. 여러 가지가. 그러면서 이제, 정규직은 사실 거, 월급이 나오니까 큰 걱정은 없을 텐데, 비교, 비정규직은 이제 월급을 못 받는 상황이 발생을 한단 말이에요. 여러, 분 이런 부분에 대한 대책은 있습니까?
4: 예, 비정규직 소위 학교에 나오시는 분들을 이제 공무직이라고 그러는데요. 네. 상시적으로 근무하시는 분은 뭐 전혀 염려가 없고요. 예. 항상 그 월급을 받을 수가 있고요. 이제 방학에 안 나오시는 분들 이제 그 조리사라든지 일부 영양사라든지 뭐 몇몇 분들이 계십니다. 네. 그런데 어 교육청별로 이런 분들도 이번 주부터 음. 저 출근을 이렇게 시키고 있고요. 네. 다음 주부터는 전 교육청이 다그 출근을 하실 수 있도록 그렇게 조치를 했습니다. 즉 네. 다음 주부터는 정해진 월급을 받으실 수 있다는 말씀을 드리고요. 그게 이제 적기 때문에 네. 어, 상여금이라든지 기타 복지 포인트라든지 여러 가지 어, 받으실 수 있는 걸 미리 당겨서 받는 조치는. 많은 음. 교육청들이 하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 뭐 친절하게 말씀을 해주셔서 좀 이해가 여러 부분으로 됐습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 교육부 박백범 차관님이었습니다. 오오오오 오오오오 오오오오오 오오오오오오 오오오오오오 여러분의 아침을 책임집니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강시사.
1: 네. 최강스포츠 박주미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요.
1: IOC 회의가 밤사이에 열렸다면서요. 네. 도쿄올림픽 한이많이이겁니까 그렇죠. 네, 네, 그렇습니다.
5: 이달 초말에도 토마스 바흐 IOC 위원장이 도쿄올림픽 예정대로 개최할 것이다. 이런 강경한 입장이었는데 네. 코로나19 세계적 대유행 팬데믹이 선언되고 또 각국에서 예선이 취소되고 올림픽을 연기해야 되는 거 아니냐. 이런 여론이 일어나면서 음. 긴급 대응에 나선 것으로 보이는데요. 네. 어젯밤, 그러니까 우리나라 시간으로 어젯밤 9시부터 바흐 위원장과 올림픽 정식 종목 국제연맹 연맹 수장들이 화상회의를 했습니다. 음. 이거 어떻게 할 건가? 네. 근데 이제 정말 올림픽이 연기될까? 이런 얘기가 나왔었는데, 1시간 30여 분 동안의 회의 결과는 도쿄 올림픽을 정상 개최하는 것을 재확인했다. 아, 그래요? 네. 음. 그래서 의외에 입장 입장이 보여서 좀 많은 사람들이 당황을 하긴 했는데 IOC의 입장은 이렇습니다. 아직까지 올림픽이 넉달이라 남아있고 음. 선수 선발이 6월 말까지 된다면 네. 그렇게 될 것으로 보고 있기 때문에 음. 그래서 올림픽 정상 개최는 문제가 없다. 이렇게 판단을 했고요. 각 종목의 국제연맹 수장들이 이제 단합을 해서 통합을 해서 잘 치르자. 음. 이렇게 공식 입장을 밝혔
1: 지금 근데데 예선들이 제대로 이루어지지 않고 있잖아요. 그렇죠. 이건 좀 차질이 있을 것 같은데 어쨌든. o oh. 일점, 지금 시점에서는 연다?
5: 네. 어. IOC 입장에서는 음. 현재까지는 그 도쿄올림픽 전체 종목에서 57%의 선수와 선발이 완료된 상태이기 때문에 아직 음. 넉 달이 남았고 나머지도 무사히 선수 선발이 이루어질 것으로 본다. 이런 음. 입장입니다.
1: 알겠습니다. 네. 오늘도 뭐 IOC에서 그 관련된 일정이 있나요?
5: 네. 오늘 IOC 선수위원과 화상회의를 하고요. 또 음. 내일까지 또 각국 올림픽위원회 NOC 수장들하고 화상회의를 하는데 아무래도 어제 그 입장 발표에 대한 어떤 분위기를 좀 살펴볼 것 같고 음. 네. 국의 입장도 좀 들어볼 것 같은데 그렇지만 벌써부터 선수위원 측 그러니까 올림픽 금메달리스트들이 입장이 어, 너무 선수들의 현실적인 상황을 고려하지 않는 것 아니냐 IOC의 네. 입장이 너무 무책임하다. 음. 무책임한 태도를 보이고 있다. 이렇게 반발하고 나섰는데요. 또 AP통신하고 블룸버그통신에 따르면 캐나다 출신 IOC위원, 웨켄하이저가 이렇게 얘기했습니다. 상황 변화를 도대체 인지, 이해하지 못하는 IOC다. IOC 이런 결정이다. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 또 리우올림픽에서 육상 여자 장대 높이 뛰기 금메달리스트였던 스테파니디 역시 선수들의 건강을 IOC가 위험에 노출하고 있다. 이렇게 음. 반발하는 입장을 보여서 이 선수 면책과 각국 NOC의 입장을 어떻게 설득할지도 IOC 앞으로 문제점 해결 과제라고 볼수 있습니다. 어
1: 이게 뭐 가, 지금으로서는 뭐딱 떨어진 결정을 내릴 수는 없겠지만은 네. IOC가 좀 현실과 약간 괴리된 그런 네. 입장들을 보이고, 보이고 있다.
5: 그런 게 선수 어, 입장이고요. 예, 예. 반면에. 네. 어제 IOC와는 좀 다르게 유럽축구연맹은 올해 6월에 개최하기로 했던 유로 2020을 1년 연기하기로 했거든요. 음. 그래서 좀 선수들의 입장이 더 반발을 좀 불러일으킨 알겠습니다. 것 같습니다. 습니 이건
1: 좀 봐야겠네요. 그죠 네. 예, 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 감사합니다. 스포츠 취재부 박주미 기자였고요. 제가 아까 윤장현 전 광주시장을 윤창현이라고 발음을 한 모양이네요. 죄송합니다. 자 김경래 채널에서 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 2부 8시에서 뵙겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 4일오 총선 격전지를 가다 어, 연속인 토비입니다. 오늘은 수성을 대구 수성을 가겠습니다. 어, 여기가 대구 지역의 어, 유일한 어, 민주당 현역 의원을 아 갑입니다. 죄송합니다. 어, 현역 의원을 배출한 지역 아니겠습니까? 20대 총선에서요. 지난주에 어, 조영 의원을 인터뷰를 했고 이번 주에는 더불어민주당 김부겸 의원을 인터뷰를 해보겠습니다 지금 대구 상황이 어, 이번 코로나19의 가장 큰 피해 지역이기도 하고요 어, 이 김부겸, 조영이라는 두 중진 의원들의 맞대결도 관심이 가고 있고요 여러 가지 여쭤볼 부분들이 많습니다 어, 미래... 어, 더불어민주당 김부겸 의원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까. 김부겸입니다.
1: 대구가 지금 추가 확진자가 30명대 하루에 이 정도로 좀 잡혔잖아요. 분위기가 어떻습니까? 이제 대구는?
6: 예. 음. 조금 추가 확진자 숫자가 줄면서 네. 시민들한테 막연한 어떤 공포 같은 것 네. 이런 것들은 조금 이제 줄어들고 있습니다. 네. 또거리에도 그 조금씩 조금씩 사람들이 나오기 시작하고요. 네. 어, 그런데 이제 이 와중에서 다행인 것은 어, 정부가 그저께 대통령이 특별전환지역으로 선포를 했지 않습니까? 네. 그래서 앞으로 이제 감염병으로는 처음이거든요. 대구와
3: 네. 네.
6: 경북의 경산청도 봉화지역을. 그래서 국가적 차원에서 지원책을 펴겠다라는 그런 의지를 보였고요. 또 어제 또 국회에서 대구 경북을 정말로 도와주기 위한 그런 예산안이 추경 예산안이 통과됐기 때문에 조금씩 국민들 마음이 또 시민들 마음이 조금씩 안심을 하는 것 같습니다. 그러나 아직도 네. 이게 뭐전 지구적으로 지금 판데믹이라고 그러잖아요. 네. 감염자가 속출하고 심지어 국내 이제 해외에서 감염돼서 오시는 분들도 나타나고 있잖아요 네. 그렇기 때문에 예전에 이제 그런 데 대한 어떤 두려움이랄까 우려 이거 자체는 예전에 남아 있습니다
3: 그러나 한, 예. 네,
6: 방금 말씀하신 대로 이제 확진자 숫자가 확 고개를 숙이니까 네. 조금 좀 마음이 아~ 어, 좀 풀어지는 것 같습니다 예.
1: 대구가 한때는 그~ 뉴스에서 화면 같은 걸 보면요 어 길, 길에 사람이 한 명도 없는 막 그런 화면들을 많이 봤습니다 지금도 그 정도인가요 다녀보시면 어때요 아,
6: 이제 그 제가 말씀드린 게 그게 예 어~ 바로 이제 삼월 이월 말에서 3월초 바로 예. 확진자가 몇백 명씩 나올 때는 음. 정말 모두 다 두렵고요 네. 어떤 도시가 사실상 그냥 뭐~ 뭐~ 고요의 도시 그냥 네. 어~ 이렇게 사라진 도시처럼 두려웠 했던 건 사실이에요.
3: 그러나 네.
6: 지금 이제 어 이렇게 요 며칠 사이에 어 확진자 숫자가 두 자리로 내려왔거든요. 네. 그리고 거기에 이제 쭉 지속이 되니까 조금씩 조금씩 이제 국민들이 마음을 어 시민들이 조금 음. 어 놓기 시작하는 것 같아요. 마음을 안심을 하기 시작하는 것 같습니다. 그러나 음. 아까 말씀드린 전국적 상황이 또 여전히 아직 한백여명 가까이는 매일 확진자가 늘어나잖아요. 네. 어 거기에 대한 여전히 이제 두려움이 있는 거죠.
1: 네. 네. 어, 추경 얘기 좀 여쭤볼게요. 이 네네. 정부 추경안이 나왔을 때 여당 의원이 굉장히 뭐랄까요. 정부 추경안에 대해서 비판 의원을 내셨습니다. 김부겸 의원께서.
3: 음, 네뭐
1: 어떤 인터뷰를 보니까 울컥 하셨다고 막 이런 말씀도 하셨고요. 네네. 어떤 부분이 가장 문제였었어요?
6: 그러니까 정부가 이번에 소위 이제 이분들은 옛날에 네. 메르스 때를 기준으로 해서 어, 추경안을 짜오신 거예요. 네. 거기 보면 대부분 내용들이 직접 지금 현재 절박한 국민들의 사정을 낫게 할 네. 그리고 국민들이 희망을 갖고 살아가게 할 그런 게 있는 게 아니고요. 네. 무슨 대출을 연장해 준다든가, 음. 무슨 만기 연장을 하겠다, 혹은 세금 납부를 조금 유예를 해주겠다, 네. 혹은 특별 어, 무슨 저 지원을 할 테니까 이 시기에. 말하자면, 융자를 내라든가, 이런 정도로 네. 늘 해오던 안일란 수준이에요. 예. 지금 사람들은 경제행위가 사실상 지금 마비가 됐기 때문에 네. 하루하루가 지금 절박하거든요. 네. 그런 데 대한 고민이 없으니까, 아유, 이 사람들 또 국민들이 원하는 어떤, 어, 어떤 그런 고민을 한 것이 아니라 자기들이 책상에서 앉아서 그림을 그렸구나라는 그것 때문에 울고 가더라고요. 네.
1: 음, 그 지금 그럼 논의 끝에 지금 대구 경북 <웃음> 네. 지역 지원이 한 1조 원 늘어났다 이렇게 보도가 되고 있습니다. 실제로 그러면은 네. 어, 김부겸 의원께서 생각하시는 방향으로 반영이 많이 된 건가요?
6: <웃음> 이제 제가 이거는 조금 자랑 좀 해야 되겠는데요. 아 그러세요? 예, 예. 이제 사실 은 임시국회 마지막이어서 어제 오전까지도 불투명했습니다. 네. 그러나 이제 개수 조정을 하는 소위원회에 우리 당의 홍일학 위원께서 들어가 계셔서. 쪽 상황을 공유를 했는데 네. 결국은 여기서 대구 경북 전체의 전체 추경에서 11조 네. 7천억 중에서 대구 경북 목선 한 2조 4천억 됩니다. 왜냐하면 전체 확진자의 88%가 나왔으니까
3: 네. 그만큼
6: 많이 필요하겠죠. 네. 그 중에서 이제 어제 홍영 께서 노력해서 재난 대책비 4천억, 그다음 피해점포 지원해서 2 300억, 네. 소상공인을 위한 전기료 보험료 감면 등에서 1천억 해서. 약한 1조 394억 정도를 정액시켰습니다 네. 그러면 대충 한 8천억 정도가 국민들에게 직접 지원할 수 있는 그런 성격의 예산이거든요. 음흠. 그래서 이제 대구시나 경북도가 이것을 이제 바짝 현장 조사도 하고 해서 네. 정말로 필요하신 분들에게 이 목마름을 해소할 수 있도록 도와줄 수 있는 그런 정도는 되는 것 같습니다. 또 조금 저 이제 추경 편성 과정은 이렇습니다. 예. 제가 처음에 김영춘 어, 김두관 의원님과 함께 2월 12일날 처음으로 추경 편성을 욕을 했어요. 예. 그때에도 사람들이 이처럼 갑자기 무슨 이제 아, 새로 시작된지가 이제 한 두어 달는데 무슨 추경 아니냐 그랬단 말이죠. 네. 그리고 또 추경안을 보고 제가 비판을 하니까 여기저기서 막 욕을 먹었어요. 네. 어? 뭐 이제 마사지종진까지한 친구들이 이렇게 정부 욕을 하느냐고.
3: 여당 의원이. <웃음> 예. 여당 의원이. 예. 예.
6: 그런데 사실은 현장에 계시는 대구시장이나 경북지사님도 이런 말을 하고 싶지만 기회가 없었던 거예요. 워낙 바빠서. 음,
3: 네네. 그래서
6: 이제 대구시장 경북지사님하고 함께 네. 여야 지도부 국회의장을 만나서 참 절박, 절박하다는 것을 득을 했고요. 네. 또뭐 지금 현재 말이 후보자들이지만 우리 당의 후보자들, 이런 분들이 선거운동이 되겠습니까? 국민들이 이렇 불안해하고 두려워하는데. 네. 그래서 이분들하고 함께 국회에 와서 사실상 뭐 거의 뭐 저, 깡자를 부리는 거랑 마찬가지죠. 알겠습니다. 도와달라고. 예. 예. 그런 것들이 그래도 이런 결과로 나타나서 조금 저희들 체면은 선것 같습니다.
1: 예, 체면은 쓰셨다고 하셨는데 근데 그 거꾸로 보면요. 왜 정부에서는 그럼 그렇게 보수적인 어, 미흡한 그런 추경을 냈을까? 이건 왜 그런 거예요? 그러면 정부가 그러니까 위기의식이 그, 없는 건가요?
6: 아닙니다. 이제, 결국 예. 이제 재정당국이 가지고 있는 한계예요. 예. 재 정당국은 늘이 돈을 어떻게 썼나를 늘 나중에 누군가 감독하고 감시한다고 보잖아요. 예. 그러니까 이분들은 꼭 규정에 맞는 대로 이런 정도밖에 기왕에 해오던 관습의 틀을 벗어나려고 하지 않는 겁니다. 그런데 음... 사실은 이번에 우리가 닥친 이 재난이라는 건한 번도 누가 당해본 적이 없잖아요. 네네. 그리고 한 도시에 정말 방금 아까 말씀하신 대로 한 도시에 사람들이 뭐 대낮이고 저녁이고 사람들이 출입을 하지 않는 그런 도시의 모습을 한 번도 본 적이 없지 않습니까? 네. 과거 메르스때도이러진 않았거든요. 네. 그런데 비하면 이제 이분들은 아유, 이제 두려운 거죠. 그런데 이번에 보십시오. 미국 같으면, 어, 어저께 어저, 의회에서 방역 예산만, 어, 소극적이라고 비난받던 트럼프 대통령이 방역 예산만 9조 원을 해서 의회가 통과됐고요. 네. 앞으로 올 경제적인 주름살을 메꾸기 위해서 미국은 1,020조를 지금 의회에 요구할 작정이라고 합니다. 네. 우리하고 GDP, 우리하고 GDP 규모도 비슷하고 한 영국도 500조를 지금 요청을 하고 준비를 한다고 그러거든요. 네. 그러니까 우리 공무원들이나 이런 분들도 이제 사고를 이렇게 국가 위기 시에 또 국민들이 어려울 때는 네. 사고를 확열 필요가 있다. 그런 걸 거듭 호소드리고
3: 싶습니다.
1: 그런데 아, 미래통합당에서는 이 선심성 현금, 어, 헬리콥터 설, 현금 살포 뭐 이런 걸 우려를 하고 있습니다. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
6: 그러니까 이제 선거를 앞둔 시기라는 것 때문에 네. 어, 야당이 그렇게 이제 공격할 수는 있겠죠. 네. 그러나 이제 어제도 어려웠던 게 총액 규모 11조 7천억은 그거는 손대지 마라. 그걸 더 늘리지 말라라고 하면서 그 중에서 또기 가장 피해가 큰 지역에 지원을 집중하라 그러니까 얼마나 힘들었겠습니까. 네. 이처럼 이제 야당도 아니 지금 현재 이 위기시에 국가를 구하는 정치권의 그런 결정과 합의가 어떻게 여당이 그 공을 통? 독점할 수 있겠습니까? 네. 여야 정치권 모두의 몫이지. 그래서 야당의 지도자들께서도 다들 국가의 지도자들 아닙니까? 네. 이럴 때는 좀 폭넓게 생각해 주셔야 돼요. 그리고 사실은 이렇게 경쟁하면 주름살이 오면요. 그거 회복하는데 하루 이틀 만에안 되는 게 우리처럼 교역 국가들이 전 세계가 지금 문을 닫아 걸고 있지 않습니까? 방역 때문에. 네. 그럼 이이 이 주름살이 올 것이라는 건 뻔한데 거기에 대해서 아무런 준비도 안 하고 또 그때 가서 보자라는 건 너무 무책임한 게 아닐까요? 지금 예, 말씀하시는
1: 것보다. 걸 들어보니까 그러면 대규모 2차 추경 이런 것들이 필요하다 이런 말씀이신가요? 저는 선거가
6: 끝나고 나면 그 네. 논의를 해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 어, 선거 이후에 우리들한테 오, 닥쳐올 후, 폭풍은 눈에 번이 보이지 않습니까? 네. 이것은 수출기업들이나 중소기업들, 어, 자영업자 이런 것들 보내납니다 그리고 네. 곳곳에서 정말로 일용직들은 수입이 없잖아요 거의 한두 달째. 네. 그 이분들에 대해서 누가 책임을 집니까? 물론 사회 안전망으로 일부 보호를 할수 있지만, 그게 턱없이 부족하다는 거는 여야가 모두 다 알지 않습니까? 네. 예. 그거 그 호소를 드리고 싶네요.
1: 그런 차원에서 그러니까 총선 이후 어, 그리고 아주 급박한 상황 이후를 대비하자 대비하자 이런 차원에서 김경수 경남지사가 어, 기본소득 재난 기본소득 얘기를 꺼냈습니다. 국민 1인당 100만 원씩. 이거는 어떻게 생각하십니까?
6: 예, 이제 결국은 국민들께서 네. 왜 이런 이야기가 나오게 됐는지를 이해하시고 어떤 정도 공감을 해주느냐, 즉, 사회적 합의가 있는가가 제일 중요하겠죠. 네. 이번 이제 저희들이 어제 통과시킨 이 코로나 추경 안에서 제일, 제일 그래도 우리가 주목해야 될 것은, 네. 직접 국민들에게 지원하는 방식, 이런 뭐 현금 지원이죠. 네. 그거는 이렇게 반영이 된게 의미가 있다고 생각합니다.
3: 음흠. 특히
6: 이제 그 중에 이제 직접 탄을 맞은 지역의 영세자영업자 소상공인, 네. 취약계층에 직접 생계생업 지원을 하는 거거든요. 요게 이제 중요한 사례가 될것 같습니다. 결국은 이제 국가재정을 뭘 해야 할 건가? 이렇게 모두 다 어쩔 수 없이 당황하거나 할 때는 지금 끌고 갈수 있는 게 정부의 재정밖에 없거든요. 네. 이걸 해서 이게 긴급한 위기는 넘겨가는 것. 그게 음. 저는 어 재정의 역할인데. 그런 점에서 재난기본소득 문제는 아직은 사회적 합의가 좀 부족한 것 같지 않습니까? 네. 그래서 이 경험을 가지고 계속 토론해 나가서 국민들이 납득을 할수 있는 그런 수준까지 됐으면 좋겠습니다.
1: 그, 그 기본소득까지는 아니더라도요. 어, 영세 네. 소상공인들을 위한 뭐 직접 지원이 이 전국적으로 진행이 돼야 되느냐 아니면 시급하니까 대구 경북부터 먼저 좀 현금 지원 이런 부분들을 추가로 좀 해야 되는 거 아니냐 어느 쪽이 더 지금
3: 합리적이라고 그러니까
6: 보세요? 논쟁을 하면 이제 그게 나오겠지만 이번에 네. 한번 시범 지역을 우리도 정부가 무슨 정책을 시행을 할 때는 꼭 시범 지역을 선정을 해 보지 않습니까? 네 네. 결과적으로 이번에 이 코로나 19의 직격탄을 맞은 지역이 결과적으로 이번에 한번 해보자는 거예요. 예. 이게 정말로 선심성으로 퍼죽인지 혹은 국민의 어떤 정말그 도덕적 해이를 불러오는 건지 아니면 네. 절박한 국민들에게 어떤 희망의 끈을 주는 건지를 이번에 한번 해보자는 거고요. 네. 거기서 좋은 어떤 평가가 나오면 그때는 국민들도 납득하시지 않겠습니까? 음. 재난을 당해서 아무도 손벌릴 데가 없을 때그 국민들을 보살펴 주는 것이 저 정부의 임무라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 이 선거 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 네. 네네. 지금 저희들이 조호영 의원을 상대당 조호영 어, 의원을 인터뷰를 했었는데 조호영 의원이 그렇게 얘기를 했습니다. 아, 본인은 어, 토종 TK다. 어, 이 대구 경북에서 쭉 나고 자란 이런 토종 TK다라고 얘기를 했는데 김부겸 의원은 그렇지는 않잖아요. 뭐 저도.
6: <웃음> 따지면 토종인데 잠시 좀 밖에 동네 나가서 조금 살다가 왔다 <웃음> 네. 뭐그 차이겠죠. <웃음> 네. <웃음> 예, 예. 그 조영우
1: 의원과 비교해서 본인의 경쟁력이 뭐가 있다고 말씀하실 수 있겠습니까?
6: 뭐 저는 뭐그 다른 무엇보다도 좀뭐 진정성이라고 생각합니다. 진정성. 제가 이 대구에서 한두번 실패했을 때제 네. 친구 떠날 거다 이런 분들이 많았거든요. 그런데도 지난번에 예, 김문수 지사라는 거무라고 붙었을 때 네. 대구 유권자들이 정말 압도적으로 아, 어, 저를 기회를 주셨어요. 예. 이제 여기 이제 시골, 이제 우리 대구 지역에 쓰는 사투리로 자는 한 받아주자. 제 <웃음> 친구는 한번 기회를 주자. 이렇게 된 예. 거거든요. 예. 그래서 저는 정말 지역주의를 넘어서는 또 어, 진보보수 갈라서 이렇게 맨날 편을 갈라서 싸우는 이 정치, 이거 넘어서는 그런 협치 공존의 그런 정치를 바꾸겠다는 제 포부 일관되게 대구에 와서도 주장을 하고 있습니다. 예. 아마 저는 그제 진정성, 진심, 이게 결국은 저희 경쟁력이다. 아 감히 자부합니다. 아침부터 너무 쑥스럽게 만드시지 말고요. (웃음)
1: 아, 아뭐 자기 자랑 많이 하셨어요 아까도.
6: (웃음) (웃음) 예, 예. 정말 저 이번에 충경에서는 정말 저 자랑. 저할 만큼 밥값좀 했습니다.
3: 알겠습니다. 물론
6: 공일학 그, 의원하고 더, 어, 더 열심히 하신 분들이
1: 많지만, 예, 예. 어, 그건
6: 제가 자랑 좀 했습니다. 예,
1: 호영 예. 의원을 자객 공천이라고들 많이들 부르잖아요. 근데 본인은 필승 공천이라고 얘기를 했습니다. 그런데 이게 그 어. 대구에서 두번 도전했다가 떨어지시고 이제 20대 때 들어간 거잖아요. 그이 말은 네. 거꾸로 얘기하면 은 언제든지 다시 떨어질 수 있다 이런 말로도 들려요. 이 전략이 어떤지 좀 궁금합니다. 여기 또 판세도 박빙이란 얘기도 좀 있고요. 어떻게 네. 지금 전략을 세우고 계세요?
6: 예, 우선은 뭐 주연하고 제 어떤 이런 사적인 인연에 대해서는 지난번에도 다 나왔던 이야기죠. <웃음> 네. 한 35, 5, 6년 이상. 형동생활을 지냈다고 해서 갑자기 예. 이했는데 예. 저는 미래통합당 지도부가 이번 공천에서는 잘못했다고 봅니다. 우선 음. 주연이나 저는 이제 4선 의원쯤 되니까 소위 일좀할 만하잖아요. 네. 일머리도 알고. 그런데 두 사람 다 각각 여야에서 자기 역할을 할수 있는 일꾼을
3: 음. 한
6: 구덩이 몰아넣고 둘이 싸움을 붙여서 그중에 하나만 살린다? 이거는 대구를 생각한 그런 결정이 아닙니다. 음. 그러다가, 의뢰했던 분을 갑으로 옮기고, 또어뢰 갑에서 뛰던 후보자, 신인 후보자를 얼로 옮기고 하니까, 완전히 혼란스럽고요. 그 네. 과정에서 이제 결국은 어제는 홍준표 전 대표께서 수성을에 다시 출마, 무소속 출마 선언까지 하셨는데요. 네. 결국은 이 지도부가 보기에는, 막 거기는 다 우리 텃밭이니까, 우리가 보내면 누구라도 보내면 찍어. 당신들은 그냥 찍기만 하면 돼. 나는 그는 5만 원으로 일으키지 않아요. 네. 나는 그 우리 수성구민 어, 대구 시민들한테 자존심에 큰 상처를 줬다. 어떻게 정치적인 선택을 이렇게 강요할 수 있느냐 이 요점을 지적하고 싶고요. 네. 뭐필승 전략이라 그러면 그런 말씀드리지만 정말 그 김부겸이라는 이 친구가 대구를 위해서 예. 뭐꼭 필요한 일꾼인 가 아닌가 하는 판단을 해 주시겠죠. 뭐. 예.
1: 아, 그 공동선대위원장이시기도 하잖아요. 네. 예, 그럼 정, 어, 당 얘기도 한두 개만 여쭤보겠습니다. 좀 짧게. 네. 비례연합정당 얘기가 좀 어지럽게 진행이 되고 있습니다. 지금. 어, 예. 원래 정치개혁연합 이쪽과 할 것처럼 보이기도 했다가 지금 시민을 위하여 쪽으로 가고 있습니다.
6: 어떻게? 그래서 예 어제 요 며칠 사이 계속 추경 때문에 제가 예. 아 거기에 몰두해 있었기 때문에 <웃음> 이리에 예. 논의가 지금 어디까지 갔는지는 잘 모르겠습니다만 예. 저는 이 입장은 기본적으로 예. 우리가 여러 소수 정파들을 의회내로 이렇게 말하자면 인도하겠다라는 그런 어떤 또 그런 제도적인 틀을 만들겠다는 취지에서 출발한 거잖아요. 예. 여러 국민들의 비판이 있다 하더라도 그 정말 원칙까지 그 그걸 우리는 포기해서는 안 된다. 음. 그래서 끝까지 우리가 원래 서로 논의하고자 하는 정당들하고 인내를 가지고 해야 한다. 물론 시간은 아직 한... 아좀 어, 며칠 남아 있지 않습니까 어... 예, 그래서 그런 결론이 내려질 때까지는 조금 지켜봐야 되겠습니다 아, 근데 이제 지금 그 이제 시, 예,
1: 시민을 네. 위하여 쪽이랑 그 협약을 맺었는데 민주당이 예, 시민을 예. 위하여는 아시다시피 이 친문 세력 이른바 어, 사람들이 이름 붙이기에 친문 세력 중심 조국 소 세력 요쪽을 중심으로 한 그런 쪽이란 말이에요 그러면 아까 말씀하신 소수 정파 소수 정치 세력의 어 국회 진출 이런 취지에는 좀 어긋나는 거 아닙니까?
6: 글쎄 저는 아직도요. 예. 어, 정의당이나 민생당 지도부하고 정치적인 아직은 대타협을 하고 네. 극적으로 지난번에 4 플러스 1 가지고 사실은 이, 이, 여기까지 온거 아니에요. 네네. 어그 신뢰가 그렇게 쉽게 깨져서는 안 된다고 봅니다. 음. 어차피 어느 정당도 또 어차피 서로 힘을 합치지 않고는. 의회를 끌고 갈 수가 없거든요. 네. 그런 점에서 아직까지 뭐, 그, 이제 이른바 자신들이 뭐 협상을 하거나 이런 과정에서 소소한 잡음이 나는 것까지는 제가 배경을 다 모르기 때문에 음. 말씀드리 어렵지만 적어도 민주당이 이렇게 고육지책이라고 하면서 비례연합정당을 만드는 데까지 왔을 때는 거기에 네. 그 국민들이 어느 정도 또 우리 지지자들이 납득할 만한 수준의 그런 작품을 내기를 조금 더 음. 지켜봐야
1: 될것 같습니다. 알겠습니다. 그, 지금 비례연합정당, 그, 정당 명부에서 순위를 올리기 위해서 의원 꺼주기. 예전에 미래 한국당 쪽이 해가지고 굉장히 비판을 하지 않았습니까? 민주당에서? 그거를 지금 하, 다시 민주당도 하겠다는 고 그런 움직임이 있어요? 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 아니,
6: 그것도 지금 보니까 저 아침에 지금 뭐 여러 가지를 봤더니 네. 오천장에서 그런 말은 없었다고 하는데요. 음... 그리고 예천 대표께서도 과거에 그런 아픈 경험이 있으시기 때문에 네. 이번에 이제 정치를 간두는 의원님들한테 어찌 보면 자기 정치인의 마지막 명예잖아요. 예. 그것까지를 구겨가면서까지 뭐 그렇게 희생을 요구하거나 그랬지는 않을 거라고 봅니다. 음. 너무 이제 정치공학적으로 접근하는 건바람지 음. 않지 않다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
6: 네. 고맙습니다. 네,
1: 4.15 총선 최대 격전지 대구수성 을 아닙니다. 대구수성 갑입니다. 아, 김부의 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사
5: 최강 시사 김수민의 눈
1: 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 어. 그쪽 얘기 좀 해보죠 비례연합정당 얘기 계속 좀 이어가겠습니다
0: 이게 지금 어떻게 돼가고 있죠? 민주당에서 원래는 정치개혁연합이라고 하는 플랫폼이라고 할수 있는데 여기가 이제 시민사회단체 출신들이 연합정당을 주선하기 위해서 만든 플랫폼인데 여기하고 조금 이제 협상이 잘안 되면서 시민을 위하여라고 하는 음. 또 다른 플랫폼으로 일단은 좀 협상 상대를 바꿨습니다. 음. 그러니까 우리가 이제 집에 갈때 회식하고 집에 갈 때에 택시를 부를까? 뭐 렌터카를 부를까 대리를 부를까 선택지가 다양할 수 있잖아요. 아, 아, 예, 예. 그 중에서 이제 그 민주당이 뭐 원래 대리를 부르려고 하다가 음. 택시로 바꾸는 뭐이 정도의 <웃음> 현상이라고 볼수 있겠죠.
1: 아니 근데 이제 아까 김부겸 의원 얘기 들어보니까 네. 아직 여진이 있다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 어쨌든 네. 협약을 시민을 위하여라 맺은 거잖아요 민주당이. 네. 왜 그런
0: 거예요, 이거는? 이 미래한국당 상황이 영향을 끼쳤을 거라고 보이는데요. 지금 미래한국당이 미래통합당 측의 의사를 많이 무시하고 한성교 대표라든지 (웃음) 이쪽에서 좀... 어. 어, 이쪽에서 주도하는. 한성교의 난인가요? 예, 예, 그런 이러면. 공천이 있었기 때문에 민주당이 <웃음> 네. 그걸 보고, 야, 같은 편을 파견을 해도 저런 일이 벌어지는구나. 음. 근데 이제 정치개혁연합은 조금 더 민주당하고는 거리가 조금은 더 있는 음. 비판적 긴장이 유지가 되는 그런 시민사회 출신이라면 음. 시민을 위하여 쪽은 뭐 여기도 시민사회나 학자들이 있지만 좀 친민주당 성향이 조금 더 강합니다. 음. 근데 그렇다고 해서 또그 민주당 출신 의원들이 아예 모여있는 그 열린민주당, 여기하고 대놓고 손을 잡기는 또 부담스러운 네. 거죠. 그렇다면 중간에 적정한 위치에 있는 곳이 시민을 위하여다라고 민주당으로서 일단 판단을 한 것이죠.
3: 음, 여기가
1: 이제 친민주당 성향, 뭐, 뭐, 이른바 뭐 친문 세력, 뭐, 이쪽이 네. 기반으로 해서 만들어진 데라고 봐도 되는 거예요, 근데?
0: 비교적 뭐 정치 개혁 연합보다는 그렇다. 그리고 음. 이제 시민을 위하여 쪽에 참여하고 있는 인사들의 면면을 보면 이제 조국 사태 이후에 네. 조금 더 이제 친정부적인 포지션을 분명히 했던 그런 학자들이 음. 또 포함이 돼 있죠.
1: 네. 자, 그 어제 협약을 맺을 때 사진도 보고 이게 기사를 보니까 좀못 들어본 정당하고 협약을 맺었더라고요. 이 정당들을 좀 얘기 좀해 주세요.
0: 네. 일단은 좀 들어본 정당으로는 이제 기본소득당, 시대전환 이두 음. 당이 포함이 됐습니다. 민주당하고 네. 시민을 위하여 하고 협약을 한 건데 이 기본소득당은 좀 의외인 것이 사회당이라고 과거에 굉장히 급진적인 정치조직이었거든요. 음. 이 당을 이제 민주당이 어떻게 손을 잡았을까? 좀 유출을 해보자면 이제 기본소득당 이름 자체를 이제 단일의제정당 음. 원포인트 정당처럼 바꿨어요. 그래서 민주당 입장에서 기본소득을 당론으로 한다, 뭐 받아들일 수 있다 이걸 떠나서 재난 기본소득이라든가 여러 가지 응용한 정책들은 할수 있는 거 아니냐 여기는 부문 정당 아니냐 이렇게 판단한 것 같아요. 네. 그리고 이제 시대전환 같은 경우는 이제 창당한 지 얼마 안 됐는데 30, 40세대 정당을 표방을 하고 있고 네. 그리고 이제 진보냐 보수냐에서 좀 그런 색채가 약한 편입니다. 음. 심지어 바른 미래당하고도 통합 협상을 했던 그렇군요. 정당인데 여기하고 이제 어 결국에는 통합 협상이 됐고 이제 못 들어본 정당이 가자 환경 보호당, 가자 평화 인권당 이두 당이 또 민주당과의 협약 정당에 포함이 됐습니다.
1: 다 가자예요? 어딜 가는
0: 겁니까? <웃음> 가자이 <가지와. 웃음> 가나다 순으로 기호를 받아요. 그 의석이 없는 원외 정당들은 아, 가나다입니까 무조건. 네, 그래서 아. 이제 예전에도 가자 뭐뭐뭐 뭐 이런 식의 정당들이 있었습니다. 아, 그게 압승권을 노린 장면이다라고 볼 수가 음. 있는데 이제 이들이 누구인가 했을 때 환경보호당 같은 경우는 권기재 대표가 있는데 이분이 이제 2006년 청와대 행정관 시절에. 로비 의혹을 받고 있는 상품권 발행 업체가 있었는데 그 업체의 그 모친이 지분을 소유하고 있었던 그 문제로 네. 좀 그때 부정적으로 좀 해자가 된 적이 있었습니다 근데 최근에는 이제 페트병 살리기 운동본부에서 환경운동을 했다라고 하고요 그리고 평화인권당 같은 경우는 이제 일제 피해자 관련 활동을 했던 인권당하고 이제 평화통일당이라고 하는 세력이 합당을 한 건데 이 평화통일당 예, 이어서 평화인권당 대표가 된 분이 이제 이정희 대표입니다. 그러니까 음? 통합진보당 이정희 대표랑 동명인인데요. 이 음. 이분 같은 경우는 이제 그 이태원 살인사건이라고 하는 그뭐 극본을 쓰기도 예, 예. 했고. 아, 그래요? 네, 작가예요 네, 네 그렇습니다. 오. 그리고 이제 이분이 특이한 게 이제 3000년 동안 하루도 틀리지 않는 마고력이라는 우리 달력이 있다라는 주장을 하는 그런 분위기도 한데. 이거 <웃음> 좀 어려운데요? <웃음> 네, 좀 이색적이기도 하고 노출된 적이 없는 이 가자 네. 계열의 정당들이라서 참여하게 된 경위가 무엇인가 이거 앞으로 주목이 될것 같습니다.
1: 아, 그 이뭐 이건 새로 들은 얘기니까 이제 그렇다 치는데 지금까지 논의가 돼왔던 정치개혁 연합 쪽에서 논의가 돼왔던 네. 녹색당, 미래당, 민중당 이거 다 어디 갔습니까? 어디 가자입니까 여기는? <웃음> 네.
0: 정치개혁 연합 쪽. 이, 이제 민주당하고 좀 긴장 관계가 있었어요, 최근에. 민주당한테 패권적 행태 하지 말라. 그래서 음. 약간 틀어지는 겸 있었는데, 녹색당 미래당도 같이 좀 틀어졌다고 볼수 있겠고, 녹색당 미래당 이제 좀 상위 순번을 요구했죠. 비례연합당 비례대표 순번에서. 그리고 정책적인 요구도 계속 해왔는데, 여기에 대해서 이제 민주당에서 일단은 좀. 틀어, 틀어버린 것이죠. 그러면서 음. 조금 더 이제 어, 조건이 수월한 정당하고 먼저 손을 잡은 거고, 특히 네. 어제 민주당 윤호중 사무총장이 이제 성소수자 문제라든지 이런 소모적 논쟁을 일으킬 수 있는 정당하고는 네. 좀 연합하는 데 어려움이 있다. 이거는 이제 녹색당을 겨냥한 것으로 풀이가 되는데요. 왜냐하면 네. 녹색당 비례대표 후보 중에서 성소수자 후보도 있거든요. 음. 예, 그런 상황이라서 이게 과연 이제 협상 과정에서 단순히 밀당으로 끝날 건지, 아니면 이념적... 격차 때문에 손을 잡을 수 없을 것인지 이것이 또 관건이 되고 있습니다.
1: 그러면 지금 어, 시민을 위하여와 어, 정치개혁연합이라는 쪽이 이쪽이 합해지는 논의도 있었잖아요. 근데 네네. 그건
0: 완전히 깨진 거예요 원래? 어, 완전히 깨졌다고 보기는 어려울 것 같고요. 네. 이제 일단은 먼저 말이 빨리 통하는 쪽하고 먼저 손을 잡겠다. 음. 그래서 그 정당들하고는 일단 도장을 먼저 찍겠다. 음. 그런 의사가 어제 협약식에 반영이 된 거고 이제 녹색당, 미래당 이쪽은 어, 민주당 입장에서는 네. 너희가 알아서 조건을 오히려 굽히고 들어올래 아니면 계속 버티다가 깨질래 이런 압박을 민주당이 하고 있는 셈이죠. 정의당은 이제 정치회연합 이쪽에 참여를
1: 안 한다고 했었는데 네. 이게 모양새가 좀 어그러지면서 정의당 입장에서는 아이고 차라리
0: 그런 결정을 잘 내렸구나 이렇게 생각할 수도 있겠네요 지금 느낌은. 뭐 그렇게 볼 수도 있겠습니다. 근데 예. 정의당도 그렇고 이제 왜이 당들이 이렇게 비례연합당에 참여를 하려고 하느냐 음. 이건 뭐 냉정하게 봐야 될것 같은데 왜 대형마트가 들어오더라도 골목상권에서 살아남는 집이 있고. 그렇죠. 또 어떤 음. 집은 대형마트가 안 들어와도 어려운 집이 있잖아요. <웃음> 그러니까 어려운 정당들은 이제 좀 연행 비슷하게 큰 음. 정당에 좀 기대해서 이번에 같이 어. 원내 진출을 하려고 하는 그런 경향이 있었던 거고 예. 정의당은 이제 독자적인 원내 진출 실력이 되기 때문에 예. 예, 뭐 이념적 차이보다는 그러한 처지의 차이가 이 연합에 대한 참여 여부를 가른 것 같습니다. 지금으로서는
1: 정의당이 입장을 바꿀 가능성이?
0: 없겠죠? 이제 와서 바꾼다면 굴복하는 모양새가 되고 네. 그리고 앞서서 뭐 미래당, 녹색당 그리고 민중당. 민중당은 처음부터 아 거부를 당했는데 민주당한테 네. 그런 정당들의 모습을 보면서 아, 명분이 더더욱 서지 않는구나라고 정의당으로서는 음... 판단할 수밖에 없죠.
1: 쉽지 않네요. 지금. 그러면 어, 그쪽은 어떻게 되는 겁니까? 열린... 우리 당아 열린 민주당 예, 예, 네. 예. 그쪽은 어떻게 되는 거예요?
0: 열린 민주당은 손혜원 의원하고 정봉주전 의원이 참여를 하고 있는데 대놓고 네. 거기를 민주당에서 밀어주게 되면은. 이게 진짜 위성 정당 아니냐 이런 또 표시가 될 수가 있거든요. 그렇다고 해서 뭐 나가지 못하게 하는 그런 것도 좀 불가능하고 그래서 전에도 제가 한번 여기서 말씀드렸던 것 같은데 분산 투자의 형식이 될 수도 있다. 아, 분산 투자. 네, 그래서 이제 아. 민주당이 공식적으로 밀어주는 플랫폼이 하나 있고 예. 그 다음에 이제 지지층 일부가 아 나는 저기도 싫고 그냥 진짜 열린 민주당 밀어버리겠다. 음. 이제 3%를 넘을 거라는 관측도 많이 나오고 있거든요. 예. 그래서 여러 군데 정당이 이제 비례연합 프로젝트에 참여하는. 셈이 되는 음. 것이죠. 해외 사례나 이런 것들도 많이 조사를 해 오셨는데 이건 다음에
1: 얘기해야겠다. <웃음> 예, 니다좀 어, 시간이 좀 부족하네요. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 김경래 치강기사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 앞서서 2부에서 어, 민주당 쪽에 비례 정당 어, 이쪽 논의를 간단하게 좀 짚어봤는데요. 지금 어, 민주당이 정치개혁연합과 이 비례정당, 비례연합정당이라고 할수 있겠죠. 어, 논의를 하다가 어, 시민을 위하여 하고 어제 급작스럽게 어, 협약을 맺었습니다. 연합정당을 구성하기로요. 이게 그냥 이렇게 단순하게 보면은 어 이렇게 되면은 이 정치개혁연합은 낙동강 오리알이 된 건가 아 이게 좀 속된 말이지만요 이런 생각도 드는데 어~ 하승수 정치개혁연합 집행위원장 연결해서 어떤 상황인지 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 어제 민주당이 시민을 위하여 하고 어~ 협약을 맺었습니다 연합정당을 네. 만들기로 협약을 맺었는데 이거 사전에 연락을 받으셨습니까?
7: 어, 어제, 오전에, 전화로. 네. 구두로, 어, 일 개문 발차를 하겠다. 시민을위하여하고 같이. 네. 예, 그런 통보를 그, 민주당의 그 민주연구원. 네. 어, 양정철 원장으로부터, 어, 구두로 통보를 받았고요. 네. 어, 사실은 이제 그 전에, 15일날 민주당의 윤호중 사무총장이. 네. 예, 기자회 간담회에서 18일까지 참여정당과 플랫폼 정리가 필요하다. 네. 이렇게 이야기를 했었거든요. 네. 그래서 어제는 17일이었기 때문에 오전에 전화를 그렇게 하길래 제가 아니 조율을 좀더 해봐야 되는 거 아니냐라고 얘기를 했습니다만, 네. 어쨌든 뭐 사회상 일방적 통보를 그 양정철 원장이 했고요. 사실은 이제 굉장히 좀 납득할 수 없는 상황이 벌어지고 있다고 생각합니다.
1: 근데 이게 어 네. 일단은 어 시민을 위하여 하고 민주당하고 협약을 맺은 거, 이 다음에는 그러면 정치개혁 연합하고 네. 계속 논의를 하겠다는 뜻이에요? 아니면 따로 따로 가겠다는 뜻이에요? 어떤 뜻입니까 어, 이게? 뭐 계문
7: 개문, 개문 발차라고 했기 때문에 예. 어쨌든 뭐 합류할 수 있는 가능성은 열려 있다라고
3: 음. 어, 이야기는
7: 합니다만 예. 사실은 이 선거연합 정당 자체를 이 정치개혁 연합이 먼저 제기를 했고 네. 사실은 어, 정식으로 제안서를 접수한 것도 정치개혁 연합이고 네. 그동안 민주당 어, 지도부에서도 정치개혁연합의 제안서를 바탕으로 검토를 했던 걸로 알고 있습니다. 음. 그런데 자, 지난 금요일 날 사실 민주당 당원 투표를 통해서 그 이정 이 선거연합정당 참대가 결정됐지 않습니까? 네. 그다음에 갑자기 이제 민주연구원 양정철 원장이 전화를 해서 본인이 협상권을 위임받았다.
3: 아. 그렇게 해서
7: 이렇게 뭐 전화나 만나서 접촉을 했는데 네. 굉장히 일방적으로, 뭐, 어, 요즘에, 뭐, 언제까지 통합하지 않으면 안 된다. 음. 그러면 자기들은 뭐, 선택할 수밖에 없다. 이런 식의 있지. 어떤, 어, 일방적인 어떤 시한 설정이나, 은행들을좀 계속 해왔고요. 네. 그래서 어제도 뭐, 말씀드린 것처럼 아주 일방적으로 통보를 받았고, 사실 정치개혁연합 같은 경우는 그 민주화운동을 하셨던 원로들이나, 네. 시민사회 운동에 참여하셨던 분들이 정말 순수한 마음으로, 어, 만든 거거든요. 네. 그 미래한국당이라는 꼼수 때문에 네. 정말 순수한 마음으로 여기에 대응하고 선거제도개혁의 성과를 지키려면 연합정당을 만들어야 되겠다라고 해서 제안을 드렸던 거고, 어, 정말 순수한 마음으로 활동을 하고 있는데 계속 민주당 쪽에서는 뭐 마타도어를 성 발언들을 흘리기도 하고 또 말씀드린 것처럼 아주 일방적으로 그 이런 뭐 통보 형식으로 이렇게 진행을 하기 때문에 사실 어제 그 원로분들이나 신사에 활동하시는 분들이 굉장히 많이 좀 상처를 받으셨습니다 음. 그래 가지고 뭐 아마 분노 때문에 잠을 못이은 분들도 있는 것 같고요 그래서 음. 어쨌든 그런 상황이지만 어~ 저희가 뭐 선거연합정당이 잘 되는 게 중요하기 때문에 네. 예뭐 여러 가지 고민들을 지금 하고 있고 어~ 결국에는 뭐선거연합정당이라는 대의를 위해서는 우리도 아마 같이 하지 않을까 싶습니다만 네. 그~ 주당의 이러한 행태에 대해서는 어~ 아주 심리 예, 네, 심각한 유감을 좀 표명할 수밖에 없습니다.
1: 그게 그 아까 말씀하신 양정철 민주연구원장이 어 협상권을 위임을 받았다. 그이 네네네. 지금 이 판은 어 양정철 원장이 주도를 하는 판이다 이런 말씀이신 거잖아요, 그죠뭐
7: 저희가 듣기로는 뭐 양정철 원장 본인도 그렇게 말씀하셨고, 네. 양정철 원장과 이, 어 이근영 전략기획위원장이에 네. 협상권을 위임받았다 이렇게. 말씀하셨습니다. 그래서 사실 어제 오전에 그렇게 통보를 위방적으로 받고 나서 네. 어 저희 또뭐 여기 정치계의원앞에서 원로분들이 많이 계시기 때문에 네. 민주당의 여러 관계자들에게 또어 확인을 해봤습니다. 네. 그랬더니 민주당 내에서도 이렇게 시민을 위하여 함께하기로 결정했다는 사실 자체를 모르는 분들이 그 핵심 관계자들 중에서도 꽤 있더라고요. 네. 그래서. 상당히 이거는 민주당 내부적으로 좀 문제가 있는 거 아닌가라는 생각을 좀 하고 있습니다.
1: 그 말을 조금 디, 어 다이렉트하게 직접적으로 표현을 하면은 민당 주 네. 내부에서 논의를 충분히 거치지 않고 양정철 원장이 독단적으로 지금 결정하고 있다. 이렇게 받아들여도 되는 건가요?
7: 뭐 일단은 최고 위원회에서 결정된 바가 없는 걸로 저희는 확인 했고요. 네. 뭐 민주당이 지금 월수금 최고 위원회를 하고 있지 않습니까? 네. 근데 이 정도 사안이라면 그니까 선거연합병당이 민주당의 당원 총투표를 통해서 결정된 사안이고 네. 이번 총선에서 매우 중요한 사안이 아니겠습니까? 네. 그러면 당연히 최고위회 정도에서 논의가 돼서 결정이 됐어야 되는데 네. 뭐 저희가 확인한 바로는 최고위회에서 결정된 바는 없는 걸로 알고 있습니다.
3: 네, 뭐이
1: 부분은 나중에 민주당의 입장을 한번 들어봐야 될것 같고요. 근데 네. 네, 아까 그 말씀을 하셨어요. 마타도라고 하셨는데 이, 이 뜻이 맞는지 제가 몇 가지 여쭤볼 게 있습니다. 하나는 네, 네. 아까 어, 저희... 그 김수민 평론가도 얘기를 했는데 녹색당이나 어 민중당이나 뭐 미래당이나 소수 정당에서 어 비례 앞 번호를 요구를 했고 어 자체 비례 후보 정당의 자체 비례 후보도 내겠다. 그리고 선거 끝나고 당을 존속시키겠다. 뭐 이런 것 때문에 민주당에서 어~ 같이 이거 어려운 거 아니냐? 이렇게 생각했다는 얘기들도 있어요. 이런 부분은 맞는 얘기입니까?
7: 다 근거가 없는 얘기들입니다. 그래요? 음... 예, 일단 정치기획연합 같은 경우는 총선 외에는 해산을 하겠다. 그리고 네. 여기 참여하시는 시민사회분들이 주류기 때문에 네. 시민사회분들은 다시 시민사회를 복귀해서 활동을 하겠다. 네. 단한 사람도 출마하거나 이런 일은 없다. 네. 이걸 저희가 공개적인 기자회견을 통해서 여러 차례 밝혔습니다. 음... 그럼에도 불구하고 근거 없는 마타도어들이 특히 민주당 측에서 나오고 있는 것 자체만 보더라도 사실 이게 어떻게 보면 시민의 UI라는 플랫폼을 네. 선택하기로 어, 결론을 내려놓고 네. 어떻게 보면 형식적으로 정치에획연합하고 소통을 하고 어, 이렇게 좀 끼워 맞추기 식으로 한게 아닌가. 음. 결국에는 결론이 이미 내려져 있었던 게 아닌가라는 좀 의심을 할 정도입니다. 왜냐하면 은 이렇게 근검없마타도어들이 계속 언론을 통해서 언급이 되고 음. 또 상당 부분은 민주당 관계자의 입을 통해서 언급이 됐기 때문에 사실은 저희로서는 그런 의심을 할 수밖에 없습니다.
1: 선거 끝나고 당을 존속한다 이거는 아니다라고 말씀하셨고 자체 비례후보를 내겠다 이것도 아니다는 말씀이신가요? 네 네. 그렇습니다. 이런 얘기들이 계속 보도가 됐거든요 사실.
7: 음... 사실은 저희가 대응을 할까 하다가 이 선거연합당당이라는 대의가 중요하기 때문에 괜히 이제 그런 거에 대응하면 오히려 좀 정말 중요한 시기에 예. 본질적인 논의가 좀 흐려질 수 있다라는 우려 때문에 사실은 직접적인 대응을 좀 자제하고 있었던 건데요.
3: 네. 말씀하신
7: 것처럼 너무 많은 언론 보도들이 예. 그런 검검는마타도들을 인용해서 보도가 나왔었습니다.
1: 그러면 지금은 민주당 입장에서는요. 어, 네. 이 시민을 위하여를 선택을 한 거지 않습니까? 일단은. 그 선택을 한. 이유가 아까 이제 김부겸 의원하고 저희들이 인터뷰를 할때 이~ 네. 지금 연합정당의 비례정당의 어떤 취지는 소수정당의 어떤 진출 이런 것들이라고 네. 했는데 그런 각은 좀 배치된다는 느낌은 있어요 그~ 어떻게 생각하십니까 당사자로서는
7: 어~ 일단은 정치기획연합 같은 경우는 소수정당의 진출을 확대하기 위해 가지고 네. 특히 이제 뭐~ 몇년 동안 고생하면서 활동해왔던 네. 녹색당이나 미래당 같은 원외 정당들. 어 이번에 진출하시는 기회가 되, 되어야 되겠다고 생각해서 제안도 하고 했었습니다.
3: 그런데
7: 네. 이제 정작 어제 그 협약에서는 어 그렇게 오랫동안 고생해왔던 원내 정당이 녹색당이나 미래당은 빠졌고 네. 뭐창당한지 1년도 되지 않은 정당들이 이름 올렸었거든요. 네. 사실 민주당이 정말 어이 소수 정당의 원내 진입이라는 그런 지지를 가지고 있다면 당연히 예, 자기 가치나 정체성을 가지고 어 열심히 오랫동안 활동해 왔던 정당들에게 문호를 먼저 열려고 노력하는 게 우선이라고 생각하는데요.
3: 그런데 네.
7: 어쨌든 어제 녹색당이나 미래당은 배제를 했고 그 배제한 이유가 녹색당이나 미래당은 시민을 위하여 보다는 정치계의연합이 플랫폼으로서는 좀 적합하다고 본다라는 의견을 네. 양경철 원장에게 전달했다는 이유 때문에 빠진 겁니다. 음, 네. 뭐 완전히 이거는 저는 뭐, 뭐 어떻게 보면 이은 민주당 정말 전체가 이런 생각을 가지고 있는 건지 아니면 네. 어, 일부가 이런 생각을 가지고 있는지 모르겠지만 정말 선거연합 정당의 지지를 근본적으로 무너뜨리는 행위라고 생각합니다.
1: 그 저, 시민을 위하여가 정당 교부증을 받은 유일한 플랫폼이다. 이렇게 또 설명을 했어요. 민주당 측이. 시간이 촉박하기 네, 근데, 때문에. 예.
7: 네. 근데 정치개혁연합도 지금 시도당 서류를 다 접수했고요. 네. 중앙당 서류만 접수하면 되는 상황입니다. 음. 그래서, 뭐, 시안을 맞추는 데는 문제가 없고, 또 그런 문제가 정말 문제라면 그런 문제를 이유로 했어야 되는데, 네. 사실은, 어, 그동안, 어, 소통이나 협의 과정에서, 네. 그런 문제를 이야기하지는 않았습니다.
1: 음. 그, 미래당하고 녹색당은 지금은 뭐, 이름이 안 올라가 있지만은, 그협약에게 네. 이제, 앞으로 대화는, 협상은 진행이 되지 않겠습니까? 그죠? 일단,
7: 일단은 녹색당, 미래당은 저는 뭐, 연합, 선거연합이 당연히 포함이 돼야 된다고 생각하고요. 왜냐하면 우리나라의 그래도 대표적인 그 열심히 활동이 어떤 원예 정당들이기 때문에 네. 저는 선거연합 정당에 포함이 돼야 되고 지금 정치개혁연합 같은 경우도 어쨌든 어제 민주당에서 그 합류에 대해서 가능성을 열어놨다고 했고 네. 개문발차라는 표현을 썼기 때문에 저희도 오늘 오전에 긴급회의를 가지고 네. 입장을 정리해서 선거연합 정당 참여 여부에 대해 가지고. 어, 또는 통합 논의에 대해 가지고 입장을 좀 발표할 예정입니다.
1: 그 그런데 윤원중 사무총장 민주당 쪽 얘기는 네. 미래당하고 민중당을 좀 배제하는 느낌이 있어요. 뭐냐면은 성소수자 얘기 그리고 이념 얘기를 얘기를 했습니다. 그러면은 민, 어, 녹색당 같은 경우 성소수자를 어, 비례 후보로 지금 선출을 하고 있지 않습니까? 어, 이, 그리고 민중당 같은 경우 이념 문제를 얘기를 한것 같고 그러면은 이두 당하고는 같이 못 한다라고. 습을 박은 게 아니냐. 밖에서 보기에는 이런 느낌도 있거든요. 여기에 대해서는
3: 네. 어떻게 보세요?
7: 일단은 제가 확인한 바로는 민주당이 민중당과의 선거연합을 같이 하는 것에 대해서는 부정적인 게 맞는 것 같습니다. 네. 아 그리고 사실 아쉬운 거는 그런 부분도 같이 협의를 해야 되는데 음. 민주당 일방적으로 결정해서 네. 판단하는 것은 저는 좀 맞지 않다고 보고요. 네. 그리고 어제 뭐유도중 총장님한테 그성수지와 관련된
3: 네. 예,
7: 발언에 좀 진위에 대해서 제가 한번 확인했는데요. 네. 어쨌든 본인의 지지는 뭐 녹색당은 당연히 예, 같이 하는 정당이라고 생각하고 네. 어제 발언의 진의는 어, 기후위기라든지 여러 가지 정책적인 면에서 어, 같이 할수 있는 게 많이
3: 있다라는
7: 네. 어, 그 해명을 좀 덧붙였다고 하는데 네. 물론모두에서 조금 그 부분은 잘 보도가 안된것 같다라는 말씀하셨습니다. 아 그래요? 네.
1: 어, 한 가지 더 여쭤보면요. 이, 네. 지금, 민주당에서 이게 비례연합정당을 만들면서 본인들은, 어, 비례 순번에서 후순위로 가겠다. 이렇게 약속을 하지 않았습니까? 네네. 네. 그게 이제 사실은 이제 한 10번에서 17번 뭐더 뒤로 갈 수도 있겠지만은 뭐그 정도로 언론이 보도가 많이 되던데. 근데 이게 사실은 정의당이 들어올 거를 상정하고 얘기한 게 아닌가. 그렇기 때문에 정의당이 빠지니까, 민주당은 좀더 올라가야 되는데, 다른 소수정당들이 지금 그 부분을 받아들여지지, 받아들여주지 않으니까, 지금 다른 길을 모색한 거 아니냐, 이런 해석도 있어요. 이거 어떻게 보세요?
7: 어, 만약에 정의당이 참여했다면 아마 24번, 뭐 25번까지도 갈 수가 있습니다. 그래서 네. 지금 언론을 통해서 보도되는 뭐 17번, 16번, 이거는 네. 이 정의당이 참여 안 했을 경우의 시뮬레이션이라고 네. 볼수 있고요. 네. 어쨌든 민주당은 뭐, 후순이 일곱 명 이상은 욕심내지 않겠다고 이미 밝혔기 때문에 저는 그 점에 대해서는 의심을 하지 않고 다만 민주당이 기왕에 그렇게 어 좀통큰 어떤 결단을 했다면 그 결단을 이행하는 이 선거연합정당을 만들고 추진하는 과정에서 왜 이런 행태를 보이는지 왜 이렇게 일방적이고 또 정말 이렇게 순수한 마음으로 이 연합정당을 추진해 왔던 이 민주화 운동 하셨던 언론들이나 시민사례 분들을 왜 이렇게 참 잠잠한 마음이 들게 하는 지 저는 납득할 수가 없습니다아
1: 전화 상태가 약간 좀안 좋네요. 네네네. 어, 어, 하나만 더 여쭤볼게 마지막으로. 네네네. 어 최백은 시민을 위하여 공동대표가 네네. 그, 그 정치경연 연합하고. 통합 논의를 하다가 부결이 됐다는 얘기를 했습니다. 이게 네. 두 집단이 뭐가 다른 겁니까? 이게 그 예를 아까는 순수한 마음으로 정치적 연대를 하고 있다 그럼 이쪽은 순수하지 않다는 네, 말인지 네. 어떤 뜻이에요? 이게
7: 아니 뭐다 다 순수한 마음이라고 저희는 생각하고요.
3: 예, 어,
7: 시민의 이해도 순수하게 시작하신 거고 저희도 마찬가지입니다. 예, 아 어, 근데 불필요한 마타도들이 나오는 게 문제라고 보는 거고요. 예, 그리고. 어 시민의 유해하고좀 어, 통합 논리가 있다가 어려워진 이유는 네. 어 어쨌든 시민의 유해가뭐이렇 어, 서초동 촛불이라든지 예 일종의 조국장관과 관련된 네. 이미지가 있어서 어 진보적인 정당들이나 가령 뭐 정의당 같은 경우는 어. 사 상황이 좀 어렵다. 같이 하기가 예. 초기에 접촉했을 때 예. 그리고 뭐 다른 좀 진보적인 정당들이나 청년 그룹에서 그런 좀 의견들이 있어서
1: 음. 그래서
7: 사실은 통합이 좀 어려웠던 겁니다. 알겠습니다. 지금
1: 예 전화 상태가 안 좋아서 여기까지만 좀 해야겠네요. 오늘 고맙습니다.
7: 네 감사합니다.
1: 예 하승수 정치개혁 연합 집행위원장이었습니다. 전화 상태가 고르지 않았다는 점좀 양해를 좀 부탁을 드리겠습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사 네, 코로나19 얘기 좀 해보겠습니다 지금 이탈리아 같은 경우에는 확진자가 3만 명이 넘었고요 어, 그리고 사망자도 2천 명이 넘었습니다 어, 사실 우리가 상상이 잘안 되는 부분입니다 현지 이탈리아 한인사회도 당연히 뒤숭숭 하겠죠 어, 현지 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤 보겠습니다. 이탈리아 다음에는 프랑스 쪽도 연결해 프랑스도 지금 국가 비상 상황이죠. 자, 이탈리아 명현주 통신원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 네. 지금 어 이탈리아 같은 경우에는 어그 뭐랄까요? 이동 자체가 금지돼 있는 상황인 건가요?
8: 네. 지난 화요일부터 전국에 봉쇄령이 내려졌는데요. 네. 업무나 건강상의 이유나 뭐 장보러 가는 것 외에는 모든 외출이 금지된 상황입니다. 네. 당연히 이곳에 계시는 한국분들도 최대한 외출을 자제하고 있는 상황이고요. 아하. 네, 회사를 다니시는 분들 같은 경우는 재택근무를 하고 있고 그외 자영업을 하시는 분들은 가게 문을 닫고 휴업 중이시고요. 특히 네. 가이드나 관광업계 계신 분들은 일을 전혀 하실 수 없는 상황이 되어가지고 어네 지금 힘든 상황이시고 또 유학생 같은 경우에는 휴교령으로 집이 거의 지금 거의 갇혀있는 그런 상황입니다 음. 또이휴교량이 4월 3일까지라고는 하지만 더 길어질 거란 전망이 있기 때문에 이미 한국으로 들어가신 분들도 많이 있고요 네, 네 이곳에 있는 한인교회들도 모두 영상을 통해서 예배를 드리고 있고 음. 한인 커뮤니티를 통해서 불안하다 이렇게 호소하시는 분도 있고 현지 소식을 공유하면서 서로 응원하고 격려하고 있는 그런 상황입니다
1: 그러면은 어 지금 일... 뭐도 가게 같은 거 식당 같은 것들도 다 문을 닫은 거예요? 이탈리아는?
8: 네, 네. 저다 모두 에. 어. 예, 그가게바다 문을 닫고 있습니다. 네.
1: 그 마트에 가면 물건은 제대로 살수 있습니까? 뭐 사재기 같은 것들이 심하다는 보도들이 있던데.
8: 네, 초 초반에는 사재기도 좀 있었는데요. 사실 네. 이제는 장을 보러 가는 거는 이제 매출이 허용이 되기 때문에 네. 그리고 정부에서도 생필품 조달에 대한 부분은 차질이 없도록 최대한 노력을 하고 있어서 네. 그리고 슈퍼는 늘 열려 있고요. 그래서 장을 보는데 크게 어렵진 않습니다. 네. 어 그래도 불, 불편한 점은 이제 1m 간격 유치법을 지금 시행하고 있는 중이었, 중에 있는데요. 예. 거리 유지를 위해서 슈퍼당 인원 제한을 두고 출입을 아, 시키고 있어요. 그래서 네. 네, 장을 고르려면 길게 줄을 서고 기다렸다가 들어가야 되는 상황이라서, 네. 네, 이런 불편을 또 줄이고, 뭐, 사람들과 최대한 접촉을 피하기 위해서도 그렇지만, 또온 가족이 다 집에 있다 보니까 그래서 네. 필요한 생필품도 평소보다 훨씬 많아져서 장 보는 양은 훨씬 더든것 같습니다. 음. 네. 소식에 따르면 평소보다 약 40% 가량 슈퍼 매출이 늘었다고 예, 네, 전해졌습니다.
1: 지금 이제 어 걱정은 이탈리아가 이렇게 확진자 뭐 사망자 이렇게 막 늘어나면서 이 의료가 이게 뒷받침이 되는 나라인 것인가 어떻습니까? 의료 사정이 이탈리아는
8: 네, 사실 이, 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 이곳 의료 시스템이 대체적으로는 잘 되어 있는 편이에요. 그래서, 물론 사망, 사망자도 많지만 약3천명가량이 이미 코로나에서 완쾌됐고요. 네. 그리고 검사 방법을 봐도 확진자의 동선을 최대한 줄이기 위해서 주치를 통해서 연락을 하면 집으로 직접 나와서 검사하는 시스템으로 가고 있거든요. 그래서 시간도 5시간 정도면 검사 결과를 알수 있습니다. 음. 그리고 확진자가 되면 최근 만난 사람들을 대상으로 역추적도 이루어져서 많게는 하루에 약 1만 0천 명에 이르는 검사를 진행하기도 했는데요. 아. 그래서 확진자가 많은 이유 중에 이것도 하나라고 볼수 있습니다. 네. 근데 가장 지금 큰 우려는 워낙 집중 치료를 받는 사람들이 많다 보니까 네. 병실이 모자라고 또 구급차도 모자라고 뭐 그런 상황이에요. 그래서 음. 아 혹시 나, 저 저한테 코로나라도 그렇지만 혹 다른 응급질환이라도 생긴다면 치료가 잘 이어질 루수 있을까 뭐 그런 의문이 생기게 되더라고요. 지금 현재 북부에 확진자가 가장 집중되어 있는 베르가모나 브레샤 같은 경우는 확진자로 병원에 실려가도 침대가 없어서
3: 구급차 안에서
8: 몇 시간씩 대기해야 하거나 어 자리가 있는 다른 병원으로 이송되고 있고요 네네. 현재 교회나 뭐 다른 공공건물을 제, 개조해서 병실로 사용하고 있는 중입니다 네네. 밀라노 같은 경우는 어 집중치료실이 이제 얼마 안 남지 않았다 이렇게 전해줘서 현재 밀라노 시내에 있는 구 박람회장인 밀라노 피에라를 개조해서 400여 개의 병실을 만들 것이라고 결정을 했고요 알겠습니다. 10일 안에 완료될 예. 예정입니다
1: 지금 그 이태리 어 한인들 중에 어, 한국에 들어오고 싶은 걸 어, 희망하시는 분들 지금 조사를 하고 있다고 들었는데 언제쯤 그 비행기가 그럼 가게 되는 건가요?
8: 네, 지금 조사 중에 있는데요. 네. 어, 어, 현재 대한항공사를 비롯한 이제 모든 직항 노선이 이제 막힌 상황이에요. 그래서 예. 이제 경유로 이제 다른 유럽 국가들도 확진자가 급증하니까 경유로 한국에 들어가기도 어려운 상황이 돼서 지금 로마에 있는 이탈리아 한인회가 대한항공과 인 임시 항공편에 대해서 협의를 이미 한 상황이고요. 네. 그래서 현재 수료가 얼마가 되는지 조사 중에 있는데 어, 현재까지 정해진 일정은 이번 21일 토요일 로마에서 출발하는 음. 것으로 결정되었습니다. 알겠습니다. 한 가지 여기서 강조하고 싶은 예. 부분은요. 어, 네, 임시 항공편이 국가 차원에서 지원해주는 전세기가 아니라 이탈리아 교민들이 직접 대한항공과 협의를 해서 그 모든 비용을 탑승객 수에 따라 1분의 1로 예. 나눠 부담하는 형태입니다
1: 알겠습니다. 그런 부분들도 네. 굉장히 좀 신경이 쓰이시겠죠, 아무래도. 예, 그몸 네. 건강하시고요. 다음에 다시 한번 연결하겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 이탈리아 명현주 통신원이었고요. 바로 프랑스 좀 연결해 보겠습니다. 나미의 통신원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 지금 프랑스도 이태리처럼 전국민 이동금지령 이런 게 내려진 거죠?
9: 네, 그렇습니다. 지금 어, 사실 마크롱 대통령의 그 전국민 이동금지령이 내려지면서 프랑스 군인들도 사태의 심각성을 좀 받아들이는 듯한 분위기인데요. 음, 어, 사실 사실은 지금까지 프랑스 사람들은 여자들도 마찬가지로 코로나19 바이러스에 대해서, 어, 이거는 독감의 일종일 뿐이다. 그러면서 이제 면역력과 체력이 강해서, 어, 한국인들이 오히려 유난을 떠는 것처럼 자기들은 얼마든지 일상생활을 유지해도, 어, 문제가 없다. 이런 식의 자세였거든요. 네. 아, 예. 마크롱 마크롱 대통령이 이동급지령을 내리기 이전부터 생각되게 네. 어, 프랑스에서는 코로나19 대책을 시간순으로 아주 어, 여러 가지 대책을 발표하게 됐는데요. 네. 어, 이걸, 그러니까 시간순을 어, 거슬러 거둬 거 올라가면서 변화된 현지 분위기를 전해드리도록 하겠습니다. 어, 현지 음? 시각으로 지난주 목요일 저녁에 네. 어, 마크롱 대통령이 월요일부터, 어, 시행된 학교 휴교령을 내렸는데요.
1: 아, 지금, 어, 예, 시간이 많지가 않아가지고요. 그렇게는 못 들을 것 같고요. 네. 지금, 그러면은, 네. 어, 밖에, 집 밖에 나가면은 처벌을 받게 되는 건가요? 지금 상황이 어떤 거예요?
9: 아, 네, 그렇습니다. 저기, 어제, 난, 12시경부터요. 네. 지금, 어, 10만 명 경찰과 헌병대가 전국적으로 배치됐고요. 네. 이동 금지경 어기 시에는 38유로에서 135유로에, 네. 해당하는 범죄금을 부과합니다. 네. 어, 허가된, 그러니까 재택근무가 불가피한 경우, 업무상의 이동이나 장을 음. 보러 간다거나 병원에 진료를 받으러 가는 경우를 예외하고는, 예외적으로 적용하고는 그 외에 외출 시에는 약 6만 원에서 18만 원 가량의 벌금을 물어야 하는 겁니다.
1: 사재기 같은 게 있습니까? 거기도? 네. 사재기, 어뭐 마트나 사재기. 이런 데서 아, 예.
9: 아, 예. 아 예, 어 저기 프랑스에 거주하는 지인들에게서 저도 사실은 며칠 전부터 네. 대형 마트가 텅텅 기어가고 있다는 소식을 들었는데요. 예. 어, 저는, 어, 그게 소문일 뿐이라고 생각했고, 왜냐면 하 이제 언론에서도, 네. 어, 품절된 품은 바로 공급이 제기될 거다, 네. 이런 식의 불안감을 해소시켜줬었는데요. 네. 어 하지만 막상 어제 제가 세 군데 대형마트에 갔다가 생풀품이 거의 다 동난 상황을 실제로 경험을 했습니다. 네. 어 물론 도시 구역마다 상황이 좀 다르긴 하겠지만, 어 여기 프랑스인들이 현재 사실 생필품을 몇 달치 정도를 살펴게 한 시민들이 많은 것으로 보이고요. 음, 알겠습니다. 어, 지금, 지금 네. 예 프랑스는
1: 선거도 연기가 됐죠?
9: 아예 그렇습니다. 2차 선거는 지금 어, 6월에 예정이었던 2차 선거는 어, 어, 공식적으로 연기를 했습니다.
1: 예. 어 그게 이제 지방선거가 연기가 됐는데 어 인종 혐오 이런 부분들은 걱정이 안 되십니까 한인으로서는? 아예
9: 아, 예, 사실 어, 어 지난번에 인터뷰에서 말씀드린 대로 네. 동양인을 보면 자동 반사적으로 기피행위를 보이는 걸 음, 느낄 수 있었는데요. 예예 예,
2: 지금은 안 그래요?
9: 지금 모두가
1: 음.
9: 예 조금은 노. 누구나 유럽인들도 가면 알겠습니다. 제가 내기고 예,
1: 알겠습니다 여기까지 들어야 될것 같습니다 고맙습니다 예, 남이의 네, 통신원이었고요 예, 오늘 여기까지 해야겠습니다
3: 김경래 최강시사 내일 아침 7시 20분 돌아옵니다